3: Dice el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que hay que construir un acuerdo político antes de iniciar el procedimiento de la desaparición de poderes. La desaparición de poderes es una especie de bomba nuclear que pues, implicaría no solamente reemplazar al gobernador, que es lo que quiere hacer Morena, sino también al Congreso de la Entidad y al Poder Judicial de la Federación. Es una medida que pues no se ha tomado nunca en tiempos modernos en nuestro país. Eh, dice, sin embargo, Ricardo Monreal, que nunca es fácil para él construir mayorías calificadas y se necesita una mayoría calificada en el Senado para iniciar el proceso de, de esta desaparición de poderes en Tamaulipas. La valoración, dijo, la estoy tomando con mi grupo. Y bueno, después de que se... Se llevaron a cabo varias horas de diálogo. Los grupos parlamentarios del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano emitieron comunicados indicando que rechazan un periodo extraordinario pues, para buscar una desaparición de poderes en Tamaulipas y que no apoyarían lo que consideran como un ataque al PAN, al Pacto Federal. No nos vamos a erigir en jurado, es lo que dijo el senador panista Damián Cepeda. Allá en Tamaulipas, el líder del Congreso, del Congreso local, el panista Gerardo Peña, eh, dijo pues que, que no se va a convocar para la designación de un gobernador sustituto y dijo pues que, que no sabe ni siquiera si existe realmente la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. La sesión de hoy eh, se refiere al, a, la que, a la que se llevó a cabo ayer, es normal, muy productiva. Hasta el momento nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de que exista esa orden de aprehensión. Se refiere a que no tienen conocimiento formal, a que no ha habido una notificación formal de las autoridades. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos y sí, hoy es viernes, viernes 21. Es viernes 21 del 2021. ¿Qué te parece, Guadalupe? Hasta rima esta fecha de manera que vamos a, a tomarla muy en cuenta. Sí, es el 21 del 5 del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí va a estar bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos... Es todo lo que podemos para darle a usted el lado amable de la noticia, y Guadalupe Juárez. No todas las noticias nos permiten dar el lado amable.
4: Sí, Sergio. Lamentablemente, fíjate que, pues, el poder judicial del Estado de México vinculó a proceso a Andrés N. de 72 años. Eh, por su probable responsabilidad en un feminicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Este sujeto enfrentó el día de ayer su primera audiencia en los juzgados de control, juicio oral y ejecución de sentencia del penal de Barrientos. En la audiencia realizada en los juzgados del penal, Tlanepantla, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva. En su audiencia de presentación, un juez revisó los elementos de prueba recabados y aportados por la Fiscalía del Estado de México, que son relacionados con la primera víctima que perdió la vida dentro del inmueble de este sujeto en la colonia Lomas de San Miguel. Sin embargo, más cargos podrían realizarse en contra de este sujeto derivado de las investigaciones que aún tienen las autoridades mexiquenses en el predio. Escuche usted donde han sido localizadas otras osamentas y artículos diversos que siguen siendo analizados por la autoridad. Se encontró una libreta donde había una lista con 30 nombres de, de mujeres. Eh, decía ayer la fiscal eh, con quien platicamos precisamente eh, sobre el tema que pues eh, ellos esperaban que no correspondieran a víctimas, pero pues que tenían que investigar. Eh, vamos a ver, no vamos a ver porque ya por lo pronto este señor reconoció que asesinó o aseguró que asesinó de la misma forma que pues eh, a, a cinco mujeres dentro de esta casa, es lo que reconoce hasta este momento, las atacó con arma blanca y a golpes. Y bueno, pues escondió sus restos ahí en el domicilio de calle Margaritas. Cabe señalar que Andrés N., de 72 años, fue detenido el pasado martes 18 de mayo por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acusado de asesinar a una mujer de 34 años de nombre Reina el pasado 14 de mayo y ocultar los restos en el interior de su domicilio. Y bueno, lo que encontraron fue esta pues este terrible, terrible hecho en el que hay osamentas, hay, eh, luego de la revisión se encontraron credenciales del lector, objetos personales de varias mujeres, calzado, ropa, bolsas, maquillaje. En fin, se habla de que pudo haber cometido alrededor de 30 asesinatos de mujeres en los últimos 20 años.
3: Mientras tanto, allá en Israel, el Gabinete de Seguridad, cuya aprobación ahí sí se necesita para cualquier acto de gobierno en materia de seguridad, aceptó ayer por unanimidad la recomendación de los funcionarios del gobierno de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones. Esto lo señalaron las autoridades israelíes el día de hoy. Esto después de una, pues un intercambio, un intercambio de misiles y de bombardeos de 10 días hacia la Franja de Gaza que concluyó con 269 muertos. En la Franja de Gaza, el grupo radical Jamás que controla esta, este territorio confirmó la entrada en vigor de esta tregua mutua e inmediata. A partir de las 2 de la mañana hora local, esto es las 6 de la tarde del jueves, tiempo de México. Así así vemos un cese al fuego, no sabemos si va a durar mucho tiempo o no, pero es un cese al fuego que, pues, que ha venido escalando desde el 10 de mayo. Bueno, y el, uh, lo que sabemos es que hubo ataques en el Día de Jerusalén con el lanzamiento de misiles desde Gaza que fueron respondidos desde Tel Aviv con una serie de ataques desde Israel hasta la Franja de Gaza princip principalmente. Bueno, entre en, en la lista de, de bajas que, que estamos viendo hay 232 muertos en la Franja de Gaza 25 en, en Cisjordania en la margen occidental del río Jordán en total 63 menores han perdido la vida son las 7 de la mañana con 7 minutos hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley José Alfredo Jiménez Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es una medida política, esto nos dijo el 82.4% de quienes respondieron un acto de justicia, 12%, no sabemos, 5.5%, recibimos 9.061 participaciones. Y esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser la motivación de los votantes en las elecciones del 6 de junio? La primera opción es mantener el paso, nos dice 4.3%, que eso es lo que hay que hacer. Cambiar de rumbo, 92.9%. ¿Quién sabe? 2.8%. En 35 minutos hemos recibido 1100 votos. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
4: Itzel González con las destacadas en este viernes. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días,
5: así es, ya lo confirmaba Sergio, más tempranito llegamos por fin al viernes y es 21 de mayo del 2021, váyanle anotando porque falta un mes para mi cumpleaños, así que ya no hay pretextos, no lo vamos a olvidar y ni modo, pues hay que trabajar, así es, DJ Kiki está un poquito quejoso porque no hay quincena, porque hoy todavía no cae pero yo creo que va a seguir cobrando con la música, lo veremos en un momentito más, pero por lo pronto comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, FGR a Interpol, piden ficha roja para cabeza de vaca, la Fiscalía solicitó a la Policía Internacional que emita la alerta para que el gobernador de Tamaulipas sea buscado en 194 países. País, vuelta a clases, solicita respaldo. Olga Sánchez Cordero pide a gobernadores apoyar a las autoridades educativas. Ruta 2021, libre derecho. Presos emiten voto anticipado. Participaron 930 internos de cinco centros penitenciarios. Las boletas del ejercicio electoral fueron guardadas en sobres cerrados que el INE abrirá el 6 de junio. Ciudad de México, Secretaría de Seguridad, Paz, van 57 polis detenidos. Desde 2019 participaron en delitos de robo, cohecho y extorsión. <música> Estados Teotihuacán peligran vestigios por obra. Una construcción irregular aledaña a Teotihuacán podría dañar tesoros arqueológicos. Se han violado sellos de lina. Orbe, Grecia, desalojan a pueblos por fuego. Un incendio forestal destruyó decenas de viviendas y forzó las evacuaciones. Meta, AMLO anuncia plan con deporte. El presidente da a conocer un proyecto de estudios en varias disciplinas para nivel bachillerato. Y finalmente, en mercados, cifras históricas crecen quejas en Telecom. El año pasado alcanzaron 28.490, en donde hubo fallas en los servicios, cargos indebidos y dificultades en portabilidad. Sergio Lupita,
4: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos de este viernes 21 del 5 del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. El Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para denunciar ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República al juez federal del Estado de México que giró la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
4: El presidente del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, consideró que el gobernador García Cabeza de Vaca no puede ser detenido porque aún tiene fuero constitucional. De
6: nuestro punto de vista, desde luego que no, el gobernador en realidad en este momento tiene fuero eh, por parte del de Congreso del Estado por la constitución de, de la... Nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de que exista esa orden de aprehensión, todo se escucha, no somos sumisos a saber, escuchar, a, a que nos llegue pues muchos memes, muchos comunicados por todos lados, pero sin embargo a este momento nosotros no lo hemos visto, ni siquiera la he visto publicada, yo no sé si en realidad exista.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que en cualquier momento se podría presentar una solicitud para que el Senado apruebe la desaparición de poderes en Tamaulipas.
7: Antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes, porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse y se iniciaría todo el proceso. Y la permanente tendría que convocar a periodo extraordinario si se reúnen el número de votos, pero eso ya detona un mecanismo institucional y yo quiero agotar, es la parte que me corresponde, quiero quisiera que se agotara la parte este, política política.
4: Bueno, y las bancadas de oposición en la Comisión Permanente del Congreso se pronunciaron en contra de impulsar la desaparición de poderes en Tamaulipas. El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, aseguró que su bancada no va a permitir el uso faccioso de la ley.
8: El Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia en contra, absolutamente en contra, de la intención de llevar un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores con el único propósito de desaparecer los poderes en Tampelipas. No lo vamos a permitir. El uso safaccioso de la ley no debe prosperar en este país. El Grupo Parlamentario del PAN no será parte de esta pantomima por hacer justicia que lo único que quiere es perseguir a sus opositores.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la dependencia a su cargo ya está en contacto con otros países con los que se tienen acuerdos de asistencia jurídica y tratados de extradición para dar seguimiento al caso del gobernador de Tamaulipas
4: Este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar acudió por segunda ocasión en este mes y a Palacio Nacional no se dio a conocer el propósito de su visita, en la primera ocasión dijo que pues había entrevistado con el abogado ¿no? Sí, eh, sí. Con,
3: con el, el director jurídico El director con jurídico Julio Scherer, sí. con
4: Julio Scherer Y después al otro día el presidente dijo No, bueno, estuvo conmigo, sí, aquí estuvimos platicando o Se le
3: echó para atrás toda sí, la... Sí, sí,
4: sí, la versión que ya había dado Pero bueno, pues... Eh... No, es,
3: no es común, eh, a propósito, que el presidente de la Suprema Corte Se traslade a la residencia presidencial para... Pues para tratar cualquier tema, sí. no, no se considera que sea un buen mensaje para mantener la separación de poderes. Y
4: ya es la segunda ocasión, así que se eh, pues, llamó mucho, mucho la atención el día de ayer. ¿Por qué, por qué anda yendo tanto a Palacio Nacional?
3: Este jueves, el presidente de las. Bueno, perdón, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados acusó al presidente López Obrador de utilizar a la Fiscalía General de la República de manera facciosa y con fines políticos en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Esto dice por el desplome electoral de Morena.
4: El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, exigió a los tres órdenes de gobierno no meter las manos en las elecciones. Destacó que México cuenta con un árbitro electoral confiable.
3: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó emitir medidas cautelares en contra del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que suspenda la difusión de propaganda gubernamental.
4: Y el candidato del Partido Fuerza por México al gobierno de Chihuahua, Alejandro Díaz, anunció su decisión de declinar a favor de la abanderada de la coalición PAN-PRD, María Eugenia Campos Galván.
3: Luego de que el Tribunal Electoral Local suspendió la postulación de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz por irregularidades en su registro, la coalición pan -PRI prd decidió otorgar la candidatura a su esposa, Patricia Lobeira. Se está poniendo de moda, ¿no? Si no es la hija, es la esposa para reemplazar al candidato principal.
4: Estos gobernantes le creen que si pueden juanitos, hacer todo. No, que ya no había. Pues, no, que esto había desaparecido. Y pura simulación. Oye, el Partido Movimiento Ciudadano anunció que Gustavo Almada Borges será su nuevo candidato a la presidencia municipal de Cajeme Sonora, tras el asesinato de su abanderado Abel Murrieta.
3: El director del Centro de Readaptación Social de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Andrés Medros Sánchez y otros tres trabajadores del penal fueron asesinados a balazos cuando viajaban en una patrulla de seguridad penitenciaria. Bueno, qué esperanza podemos tenerlos. los mexicanos comunes y corrientes y funcionarios de este nivel a bordo de una patrulla, de todas formas son emboscados y asesinados.
4: Y la Fiscalía General del Estado de México informó que un juez vinculó a proceso a Andrés N., el hombre de 72 años que es investigado por varios casos de feminicidio en el municipio de Atizapán. Hay quienes le están mencionando como el monstruo de Atizapán y Brujas del Mar dice, a ver, no, no es un monstruo, es un feminicida, es un asesino de mujeres y tiene que pagar precisamente por estos delitos.
3: Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni, acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México para presentar una ampliación de su denuncia en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los exjefes de gobierno, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, por el desplome en la línea 12 del Metro.
4: Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca vandalizaron negocios, realizaron saqueos y lesionaron a un guardia de seguridad esto durante una protesta para exigir la liberación de los normalistas que habían sido detenidos en Chiapas el martes pasado.
3: Sí, protesto porque detuvieron a mis compañeros y ¿cómo? Pues saqueando tiendas, ¿no? ¿Qué mejor manera de hacerlo?
4: Que no es la primera vez que ocurre.
3: No, por supuesto que no. Bueno, y un tribunal federal canceló las suspensiones provisionales que impedían continuar con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México para la operación simultánea de los aeropuertos de la Ciudad de México. Santa Lucía. Y Toluca lo que dijo es que en este caso el bien público prevalece sobre el bien privado.
4: Y un juez concedió un plazo de tres días a la Secretaría de Energía para publicar en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador.
3: La Comisión Reguladora de Energía dejó sin efecto 49 acuerdos relacionados con la regulación asimétrica de Pemex ante las empresas privadas en línea con la reforma al artículo 13o transitorio de la Ley de Hidrocarburos. La cree que era pues un regulador que buscaba impulsar la competencia en el sector de energía. Ahora pues se allana completamente esta idea de que hay que reconstruir los monopolios de, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Lo, qué que, fácil. Usted,
4: lo que usted diga, ah, señor sí presidente. Bueno, pues así
3: lo dijo uno de los comisionados en una de las decisiones. Yo voto por lo que dice el, la presidencia de la República, ni siquiera se acordaba por qué estaba votando.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se reportaron 230 muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 221.080 personas que han perdido la vida.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que hasta el momento a México han llegado un total de 32 millones de personas. 74,915 vacunas contra el COVID-19. Son muchas vacunas, no todas se han aplicado, pero 32 millones de vacunas. Si vemos el panorama en otros países emergentes como el nuestro, veremos que en ese sentido no estamos mal. Sí hay vacunas.
4: La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que ya puso en marcha el proceso de exportación de vacunas contra el COVID-19.
3: Autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que, de acuerdo con un nuevo estudio, la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca tiene una eficacia de entre el 85 y el 90%. ...para prevenir la enfermedad sintomática.
4: El gobierno de Israel aceptó un acuerdo presentado por Egipto... ...para establecer un cese al fuego con Hamas... ...a partir de este viernes, por su parte, las autoridades de Hamas... ...señalaron que la resistencia palestina se comprometerá con este acuerdo.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...celebró el acuerdo alcanzado entre Israel y el grupo Hamas... ...para un cese al fuego en la Franja de Gaza... ...destacó la intervención del gobierno de Egipto en la mediación entre ambas partes.
4: Y en los deportes, Santos Laguna venció por marcador de 3-0 al Puebla... ...en la ida de las semifinales del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.
3: Y bueno, puede usted rascarse a discreción porque el Piojo... ...el Piojo está de regreso, efectivamente, pero me refiero... A Miguel Herrera, El Piojo Herrera, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los equipos pues, más ricos o por lo menos con una mayor cartera, acaban de contratar a Miguel El Piojo Herrera. Hicieron su presentación oficial como nuevo director técnico.
4: Ya vi un video donde está, ya sabes, poniéndose sus calcetines ahí, estos eh, con figuras de, de balón y, y un traje, ¿no? Muy formal, pero se abre el traje y tiene la camiseta de tigres y toda la cosa. <ríe> Muy chistoso, como siempre, el piojo.
3: Bueno, son las 7 con 23
9: You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 very table. Y
3: je un jour enfin te le dire. Eso en inglés continúa en francés. Es Charles Aznavour, quien nació en París el 22 de mayo de 1924, uno de los cantantes más populares del siglo XX allá en Francia. Una voz muy sólida, realmente impresionante. De alguna forma el Frank Sinatra ya de los franceses. Me gusta mucho es uno de mis cantantes favoritos y te parece que festejemos su cumple, mi querida Guadalupe? Me parece
9: formidable
3: No, no era común que cantara en inglés durante un periodo pues trataron de, de internacionalizarlo con algunas canciones en inglés pero en realidad cantaba en francés regresamos en un momento más
1: Desde hace 140 años. 140 años.
10: El 21 de mayo del 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo, con el objetivo de apoyar la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. La diversidad cultural puede verse a través de distintas manifestaciones como creencias religiosas, música, lenguaje, arte o trabajo, porque en todo lo que hacemos reflejamos nuestra cultura como sociedad. La diversidad es un patrimonio común que debemos reconocer y consolidar, sobre todo si tomamos en consideración que nos encontramos ante sociedades diversificadas que deben convivir, participar, intercambiar y garantizar el pluralismo. Respetar a otro y su cultura es respetar las libertades y los derechos humanos.
9: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est la consecuencia. Esta
3: es una de las canciones fundamentales de la música francesa del siglo XX, La Bohème una de las canciones que hizo famosa a Charles, a, que hizo famoso a Charles Aznavour, o quizás Charles Aznavour hizo famosa esta canción escrita por Jacques Plant, la grabó por primera vez en 1966, la boema. y bueno hasta la fecha es una de las canciones que más se identifica con la cultura francesa,
9: escuchen.
3: Mi querida Guadalupe, podemos bailarlo a ritmo de vals.
4: Me parece muy bien.
3: Estamos escuchando a Charles Aznavour, este cantante francés nacido en París el 22 de mayo de 1924, porque lo estamos, pues lo estamos recordando en su aniversario, aunque hoy es 21, ¿verdad? Sería mañana el aniversario.
9: Tres,
4: tres bien... Très, très bien
3: <risa> Muy bien, bueno, la verdad es que me encanta a mí La, la, la lengua francesa Sí, la qué francesa, bonito, qué bonito eh, Entre mis cantantes favoritos Por supuesto Charles Aznavour Pero también Jacques Brel El cantante uh -huh. belga que vivió en París casi Y
4: Edith Piaf que también y interpreta también la, Esta la No, y la efectiva. interpreta espectacular Sí <risa>
3: Bueno, Muy tenemos bien. mensajes. Vamos, y... a, vamos a continuar. Ya sí,
4: sabes. sí, sí, porque si no nos quedamos aquí en la... En la bohemia. En, eh,
3: en, la, en la bohemia. En la bohemia. <ríe>
4: en la bohemia. <ríe> ah, y bueno, eh, dice mi sobrina Alexa que si puede repetir el nombre de la canción en francés.
3: La bohemia. O sea, Muchas la bohemia, gracias. La
4: Merci beaucoup. Uh -huh.
3: Bueno, que, que pues de alguna forma me imagino que es, o sea, todo esto tiene que ver con la ópera de Puccini la bohemia. O sea, es una, siempre es un homenaje a la vida bohemia. Pero vamos, vamos entonces. Ahora
4: sí. Oye, dice eh, Alma Arjona Arauz. Buen buenos días. Único dúo dinámico. Saludos desde Coyoacán. No hay clases viernes de junta técnica, efectivamente. Fíjese que ayer muchos celebraron el día del estudiante, que es el 23, que es domingo, pero pues lo celebraron el jueves, ¿no? Y el día de hoy es eh, junta técnica, así que ni ayer ni hoy tuvieron clases.
3: Como la ves, al fin y al cabo que este, pues que ya se va a acabar el año, ¿no? Pues sí. Bueno, dice otra persona sobre Morena y el gobernador de Tamaulipas. Si lo detienes, está en contra del gobierno de ese estado y si no lo detienen, Morena queda en ridículo. Feliz viernes, Francisco 1955. Yo creo que el punto es si somos un país de leyes o si no somos un país de leyes. Yo no sé si el gobernador es culpable o inocente de lo que se le ataca. Lo que sí sé es que esta acción tiene claras motivaciones políticas y me preocupa. O sea, finalmente el gobernador tiene fuero de aquí hasta el final de su uh -huh. mandato y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, dijo, sí, por supuesto que se le puede ah, detener si tienen pruebas termine, ¿no? cuando termine uh -huh. su mandato.
4: Y si no, eh, pues estaría violando también la ley y quienes lo han hecho así serían responsables y también serían castigados, así que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se están llevando. Las cosas dicen que... Eh, algunas interpretaciones es que eh, Morena está desesperado, como ya se acercan las elecciones y no tienen muy buenos resultados, pues están actuando de esta manera.
3: Yo no veo que no tengan buenos resultados, esto lo dicen los panistas, yo veo que Morena está adelante en las encuestas, pero sí quieren presentar a, pues a Francisco García Cabeza de Vaca como un ejemplo de la corrupción. Eh, no me queda tan claro que las acusaciones sean ciertas porque mire usted a la Cámara de Diputados y aquí hablamos del tema con Pablo Gómez el, el presidente de la Comisión Instructora de Morena y de los más fieles seguidores de Morena y que nos dijo, pues nos dijo solamente encontramos pruebas para la defraudación fiscal, sí. el propio gobernador ha dicho aquí está, que sí pagué mis impuestos, aquí está la, la declaración la, prueba, la uh -huh. prueba, pero bueno dice por eso solamente, pero no encontramos pruebas ni por asociación del ni por lavado de dinero, pero ¿por qué delitos está presentando las acusaciones la Fiscalía por el delito lavado de lavado de dinero. de dinero y por asociación delictuosa?
4: Y tenemos ya a Diana Martínez.
3: Bueno, vamos con información, precisamente, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol que emita la famosa ficha roja para que se detenga el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en caso de que se encuentre en otro país. Diana Martínez, adelante. Buenos días.
11: Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República solicitó ya formalmente a la Policía Internacional, la Interpol, que emita ficha roja para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea buscado en más de 190 países. Fuentes federales informaron que la Fiscalía está en espera de que Interpol emita la ficha. La Fiscalía General de la República entregó información a la sede de la Interpol en Francia, para que se pueda localizar y detener al mandatario estatal, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Una vez emitida la ficha roja, esta se difunde en 194 países para alertar sobre la búsqueda de García Cabeza de Vaca por presuntamente eh, cometer hechos delictivos. La Fiscalía eh, también pidió al Instituto Nacional de Migración que emitiera una alerta migratoria contra el gobernador. Este miércoles el Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, informó que eh, emitió esta alerta migratoria eh, contra el mandatario estatal y, y especificó que fue a solicitud de la Fiscalía General de la República.
3: Diana Martínez, gracias por esta información.
4: Bueno, y vamos ahora con Misael Zavala, tras la orden de aprehensión dictada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, busca un acuerdo político para darle salida a esta crisis. Y Misael, cuéntanos, danos detalles.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como lo comenta Lupita, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder eh, de la bancada de Morena en esta Cámara, Ricardo Monreal, afirmó que cualquier legislador o ciudadano tamaulipeco puede solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas porque pues se sustenta constitucionalmente con el abandono de funciones de Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador. En una larga entrevista que dio ayer a medios, el legislador morenista expuso que es presumible que García Cabeza de Vaca aún eh, pues, ya se le haya... Emitido esta ficha roja para que pueda ser detenido en otros países, pero en este sentido eh, Monreal detalló que la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución establece que se configura la desaparición de poderes en un estado cuando el gobernador abandone el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor, según el legislador morenista... Eh, este, en este En este supuesto está el gobernador de Tamaulipas y la prueba más contundente que se puede aportar para pedir esta desaparición de poderes es la orden de aprehensión de un juez girada contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca. Sin embargo, el legislador aclaró que antes de que Morena inicie este proceso, busca un acuerdo político con las demás bancadas para darle viabilidad institucional a Tamaulipas. Por ejemplo, Sergio Lupita eh, Monreal eh, decía la posibilidad de que Cabeza de Vaca pueda pedir licencia y que se nombra un sustituto. En este sentido, pues no aplicaría una desaparición de poderes. Eh, esta decisión se debe a que Morena pues no tiene la mayoría calificada para ordenar un periodo extraordinario en la comisión permanente del Congreso, ya que ahora el Senado se encuentra en receso y se requiere pues del voto de dos terceras partes de legisladores para eh, pues mandatar un periodo extraordinario donde se pueda analizar la, la posible desaparición de poderes. A Morena le hace falta un eh, legislador para completar estas dos terceras partes y bueno, la oposición también ya afirmó que tampoco darán sus votos para eh, un proceso de este tipo, una desaparición de poderes en Tamaulipas.
4: Bueno, entonces tendrían que convencer a otro legislador y ya con eso, pues, eh, la arma, ¿no?
8: Tendrían que convencer a otro legislador, pero la oposición ayer ya dijo eh, tajantemente que no van a dar votos para eh, la desaparición de poderes ni para otros temas electorales, pero eh, sí para algunos temas que tengan que, ver con, que tengan que ver con el interés
4: nacional. Bueno, muchas gracias, Misael. Gracias, Sergio. Gracias, Hasta Lucía. luego, muy buenos días.
3: Vale la pena señalar que la desaparición de poderes es una especie de arma nuclear que tiene el Senado, pero que implica, pues, finalmente una agresión total a una entidad por parte de la Federación. Está considerada está contemplada en legislación desde el siglo XIX, pero para aquellos casos en que hubiera una rebelión por parte de un estado en contra de la federación, eh, qué implica la desaparición de poderes? No, no la destitución del gobernador, no eso no, es mucho más que eso. Implica la destitución del gobernador, de todo su gabinete, la, la, des, la, la eliminación de la legislatura, ¿sí? todos los legisladores de todos los partidos eh, dejarían de cumplir sus funciones como legisladores y la desaparición de todos los jueces locales la desaparición de poderes fundamentalmente significaría una toma de control una toma de poder del gobierno de la federación en contra de un estado y por eso se ha señalado que se trataría eh, de, una, de, pues de una violación del pacto federal, de un rompimiento del pacto federal, un estado soberano dejaría de ser soberano y tomaría el control el gobierno de la república, es una opción eh, que no existe en otros países democráticos y que se estableció en México allá en el siglo XIX para tratar de pues enfrentar todavía una situación muy complicada en que algunos de los gobernantes locales eran uh, pues eh, tenían tenían poderes absolutos pero en fin vamos vamos con otros con otros temas a partir de la tarde del jueves se reforzó la seguridad en el exterior de la casa Tamaulipas con la presencia de dos vehículos y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Carlos Juárez, adelante con tu información.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, la residencia oficial del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, se encuentra custodiado y vigilado por elementos de élite de la Secretaría de Ciudad Pública sin que hasta el momento se tenga una información oficial sobre su presencia en este lugar, allá en la capital, Ciudad Victoria. Los también oficiales, del conocido como Grupo de, eh, grupo de Operaciones Especiales GOPES se mantienen afuera de la residencia con unidades blindadas y fuertemente armados. La presencia de estos elementos GOPES es inusual para los cientos de automovilistas que pasan diariamente por esta residencia regularmente, Solo hay dos elementos de la policía estatal. Las medidas de vigilancia se dan después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República tiró una orden de aprehensión en contra del mandatario. Oficialmente no hay una información eh, respecto a la presencia de los elementos de seguridad pública. Incluso se buscó a la vocería de la dependencia quien dijo no tener mayor información. Sobre esto también allá en Ciudad Victoria, bueno, el Congreso del Estado pues se inició eh, proceder penalmente contra los funcionarios que participaron en la orden de aprehensión contra el gobernador del estado. Las diputadas y diputados de esta legislatura solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las carpetas de investigación y hubo procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas. Asimismo, se dio a conocer que se aprobaban presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de los servicios públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y, en su caso, probable ejecución de esta orden de aprehensión. Mientras que acá en Tamaulipas, por el momento, no hay ninguna nueva novedad respecto al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pero se presume que pudiera estar ahí en esta residencia ante la fuerte eh, la fuerte anillo de seguridad que se ubica ahí en Casa Tam. Esa es la información desde acá,
3: desde Tamaulipas. Carlos, eh, también tengo entendido que el Congreso del Estado, el Congreso de Tamaulipas, va a, a iniciar procesos penales en contra de quienes hayan girado una orden de aprehensión en contra del gobernador, una orden de aprehensión que violaría el Código Penal Federal por gozar de fuero el gobernador. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
12: Sí, es lo que se aprobó durante el día de ayer en un punto de acuerdo en la sesión de, del jueves. Ahí se dejó en claro que se ha vulnerado una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pues hay que recordar que de ella se desprende, el gobernador mantenía su fuero y que el Congreso local, hay que recordar, votó con 26 eh, sufragios a favor de que no se procedía el desafuero que había emitido la Cámara de Diputados Federales. Y es por ello que, bueno, se inició este proceso también, fue aprobado durante el día de ayer por los legisladores. Hay que recordar que en Tamaulipas la mayoría es panista y, bueno, pues se está uh, acata, acatando esta medida en donde se le pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las carpetas de investigación y los procesos correspondientes sobre esta supuesta orden de aprehensión en contra de del gobernador de Tamaulipas.
4: Y Carlos, ¿alguien ha visto un movimiento en el que se pues, eh, haya logrado por ahí ver al interior de Casa Tamaulipas al gobernador?
2: No, no, no,
12: eh, esta residencia, pues, además de estar ahorita fuertemente custodiada por los GOPES, pues, tiene una barda muy alta, no se ha visto un gran movimiento en ese lugar, hay que recordar que los últimos eventos públicos que tuvo el gobernador fueron en la ciudad de Victoria, también en San Fernando y Reynosa. Tenía programado algo más eh, en el municipio de Padilla, lo que nos habían comentado oficialmente, sin embargo, pues este este evento pues no se realizó, pues ya se había dado a conocer esta información de la orden de aprehensión. Muy bien.
3: Pues gracias, Carlos, por toda esta información.
12: Estaremos muy al pendiente sobre este caso y bueno, estar eh, viendo qué es lo que sucede acá en Tamónico.
4: Buenos días. Y en otros temas, el fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que ya son 90 bolsas con restos humanos que se han extraído en el predio ubicado en la colonia Alamedas de Salatitlán, eh, Salatitán, allá en, en Jalisco. Y Mayeli Mariscal, nos tienes toda la información. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues los trabajos que se realizan en este predio
0: ubicado justo en la colonia Alamedas de Salatitlán siguen, sin embargo, pues el día de ayer, Gerardo Octavio Solís Gómez aclara que, bueno, ya se aumentan a 90 el número de abusos con restos, eh, los cuales cuentan con 13 víctimas, hasta estos momentos se han identificado de estos restos y adicionalmente compartirles que bueno los trabajos todavía no se concluyen se mantienen en este lugar el predio se ubica en las calles Armería y Agapanto se comenzó a trabajar desde el pasado 25 de abril luego de que los vecinos alertaron de estos olores fétidos en el lugar y por lo pronto eh, pues estos trabajos eh, continúan sobre todo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en donde se están eh, pues analizando estos indicios estas bolsas que eh, pues tendrán que trabajar los peritos en ellas esa es la información
4: desde salir gracias mayeli excelente día para todos hasta luego muy buenos días bueno, bueno. Son, sí. no bueno se han eh, identificado 13 eh, eh, hasta el momento 13 eh, pues eh, cadáveres pero pues van a seguir revisando los restos no son 90 bolsas con restos humanos
3: sí y el Aquí el tema es que la violencia sigue pues sigue prevaleciendo en el país. Mucho nos ha dicho el propio presidente de la República que ya no hay masacres en México, que éstas terminaron en el momento en que él asumió la presidencia de la República, pero curiosamente la información sigue mostrándonos, sigue siendo testaruda y nos muestra, nos muestra todavía estas matanzas. No digo que sean culpa del presidente, pero el presidente no tendría por qué... Eh, Negar mentir, que tenemos
4: violencia en el país, que, que sigue una habiendo una muy situación muy grave.
3: Bueno, y de, eh, vamos, vamos a, a otro tema, que es la, la violencia, la violencia contra menores de edad, contra niñas, contra mujeres. Eh, tras la desaparición de una mujer, Ana María Sierra Bar Barragán y su hija Estrella Isabel Flores Sierra, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha de búsqueda para su localización. Estas dos mujeres, esta mujer y esta niña, desaparecieron en Ecatepec. Se les vio la última vez el 17 de mayo en la colonia Valle de Aragón, tercera sección. La madre es maestra en la Corporación Educativa Sewin y tiene 36 años. La niña tiene 8 años. Ana María Sierra Bar Barragán tiene como señas particulares una cicatriz quirúrgica de cesárea y un tatuaje del contorno de un corazón casi borrado. A Estrella Isabel Flores Sierra, por su parte le faltan los dientes caninos y tiene el pie izquierdo más largo que el otro eh, trascendió que Ana María salía con un hombre identificado como Roberto Bonilla quien es presuntamente policía federal, esa es la información que tenemos y el punto es que hay una ficha eh, para, para buscar precisamente a la niña Estrella Isabel Flores Sierra de 8 años y a su mamá Ana María Sierra Barragán.
4: Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el primer cuatrimestre de 2021 se presentaron 4% menos homicidios dolosos. El 50% de los registrados de enero a abril de 2021 se concentra en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua. Pero vamos a escuchar parte de lo que ha comentado sobre este tema.
5: En cuanto a los delitos del fuero común, en el primer cuatrimestre de 2021 se presentaron 4% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Como podemos ver en la gráfica, estos resultados demuestran que durante la actual administración se ha contenido la tendencia al alza del homicidio doloso. Y como se observa en la lámina siguiente, 50.6% del homicidio doloso se concentra en las entidades de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua.
4: Bueno, pues es la voz de Rosa Isela Rodríguez, quien ha estado hablando esta mañana de los datos, de los números de estas bajas en homicidios dolosos durante la conferencia del presidente López Obrador fue invitada.
3: Bueno, y el, para el gobierno de la República es muy importante en estos momentos señalar que pues, que hay eh, una baja en los altos índices de delincuencia, en los altos índices de violencia que se sufrieron particularmente en el último gobierno, así como en el gobierno de Felipe Calderón vale la pena señalar que los estados todos los estados que citó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están gobernados por la oposición eh, bueno, con excepción de Baja California que ahora está gobernada por Morena, pero Guanajuato está gobernada por el PAN Jalisco por Movimiento Ciudadano Michoacán por uh, eh, el PRD, Estado de México por el PRI Pre y Chihuahua por el PAN son las 7 de la mañana con 53 minutos. Ayer los mercados estuvieron bien y de buenas. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana subió 1%. El Dow Jones subió 0.5%.
4: Y vamos a escuchar parte de lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
13: Eh, lo podemos ver con mucha claridad. Delitos del fuero federal eh, han bajado. Delitos del fuero común también pero miren, este es fuero federal, 28.6% menos. Y del fuero común vamos viendo cuatro delitos. Dos que considero no tienen cifra negra.
4: Bueno, pues el presidente López Obrador, asegurando eh, que desde su llegada al gobierno los delitos del fuero federal y del fuero común han disminuido esto de nueva cuenta, pues ahí insistiendo en la mañanera, ¿no? Para que la gente pues tome en cuenta estos números, en estos voto, datos ¿no? en, en no, antes no de ir a estaba, votar.
3: Que no estaba prohibido hacer Bueno, campaña. ya ves
4: que nos dijo que a él no le importaba, ¿no? Que él va a decir lo que él quiera desde la mañanera. Y
3: yo creo que sí debería tener la libertad de hacerlo, él sí? y todos los demás gobernadores. Vamos una
9: Que c'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte, on voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus.
3: Cuando les avan, bueno, que, pues que esta canción es incongruente ¿Cómo podría ser triste Venecia? Por eso que nos canta Charles Aznavour, Que es triste Venice, autant desamor mort Que es triste Venecia en los tiempos de los amores muertos Que es triste Venecia cuando ya no se llama
9: Que
3: triste Bueno, pues estamos escuchando a Charles Aznavour mañana es el aniversario de su fallecimiento. Esta canción es de, de François Doran, es la que escribió la letra. Y bueno, pues una de las canciones más famosas de Charles Aznavour. Qué triste es Venecia, cuando los amores han
9: muerto. Que triste Venise, le soir sur la lagune,
3: François Doran escribió la letra, pero Charles Aznavour escribió la música esta y la canción. música es muy bonita. Es muy bonita. Uh -huh. Me gusta mucho Charles Aznavour, Debo recordar. Otro cantante francés que me encanta es Charles Trenet. Y nunca lo hemos tocado. Nunca no lo. sé ni cuándo este, toque. Pero ya ves que luego me boicotean. Pero en fin. Este, no <risa> ay, ya, quieren, se que, ya. ya
4: se quejó. Ya me quejé, ¿verdad? Fíjate. Ay, ay, ay.
3: Charles Trenet. Uh -huh. Y mira, ni caso le hicieron. Nació el 18 de mayo de 1913. Es
4: que tenemos en la producción personas muy jóvenes, mi este, querido no,
3: Sergio. No, no saben ni quién es Charles. No,
11: Trenet. no, no. A pero ver,
3: mi querida productora, mi, mi joven productora, por favor, el lunes a menos de que haya sido un cataclismo, eh, Charles Trenet. <risa> es Charles Trenet. <risa> Charles Trenet. ¿Te parece bien? Me ¿no parece. ¿Sabes bien. qué maravilloso? La Mer es una de las canciones también fundamentales de la cultura francesa. Y nació el 18 de mayo, lo que pasa es que nuestra producción estaba preocupada por otras cosas.
4: Bueno, pues es que ellos conocen mucho de música, sí, y efectivamente, sí, Sergio, nos nos hacen escuchar de, música de, bien, de chavos, eh. Bien. también, Nos. De, ellos nos educan. De, de
3: Maluma para acá.
4: No, no, no. <risa> ¿Te regresas? <risa>
3: Te regresas. A ver, tenemos mensajes. De ay, ay, ya no estés
4: divagando. Bueno, Rodolfo Contreras desde Querétaro dice: El reto del próximo 6 de junio del 2021 es empezar a revertir el error que cometimos como sociedad el primero de julio del 2018.
3: Eh, Carlos Hurtado: Los delitos bajaron por los confinamientos y los cierres, y muy poquito pues es cierto, eh, confinamientos y cierres in, influyeron en una baja en la criminalidad en casi todos los países o sea mundo.
4: que no se andan adornando ni parando el cuello las autoridades porque pues no es por su eficacia en el combate a la delincuencia ni a la violencia, oye feliz viernes de lectura, saludos Sergio Lupita ay se me olvidó colocar mi libro de viernes de lectura, estoy disfrutando mucho un libro que ustedes me recomendaron el vendedor de silencio, la vida de Carlos de Negri y sus oscuros manejos de la información, soy Jesús Díaz de Azcapotzán. Salco, ha sido Radio Escucha, buenísimo, buenísimo, ese libro de Carlos de Negri, el vendedor de silencio, se lo bueno, Recomendamos también. El libro es
3: de Enrique Serna, enrique Cerna, Cerna, trata sí. sobre Carlos la vida de, Negri. de Carlos
4: de Negri. Es, eh, este, y además, Serna es buenísimo, buenísimo. Ha escrito diferentes libros que le hemos recomendado también aquí. Y este es uno de, yo creo que esta es una de sus grandes obras. Y es ¿eh?
3: mejor novela. Uh -huh. eh, dice Edgar Jaramillo, ahora sí voy a estar en desacuerdo con un amigo del público. Dice Edgar Jaramillo, buen día al dúo dinámico. Ojalá que en este día de homenaje a Charles Aznavour pudieran poner el dueto que hizo con Julio Iglesias de la canción Que se triste venís. La verdad es que yo lo prefiero prefiero eh, la canción nada más con Charles Aznavour. Creo que Julio Iglesias tiene una voz muy dulce, pero no se compara con esta poderosa voz de Charles Aznavour. Yo creo que escuchamos la mejor versión de esta gran canción. Son las 8 de la mañana con 5 minutos.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez Sí, sí, ya sé que Julio Iglesias era muy famoso También era muy guapo, pero así que cantara muy bien <risa> Tenía una voz dulce Bueno, no era también. tan
4: famoso que cantó con Charles nabur así que
3: Así es, Este, pero Julio Iglesias tiene una enorme ventaja, ¿eh? es el papá de Enrique Iglesias. Ah. <ríe> bueno, vamos vamos mejor con el clima, Nayeli Loza ya está esperándonos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días, y Ay, perdón, buenas, perdón buenas, la distracción, pero estábamos aquí en pleno debate.
14: No, 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 sin problema.
3: <ríe> Adelante, bueno, Nayeli. Para el
14: día de hoy, a nivel nacional... El frente de los cincuenta recorrerá lentamente el noroeste de México e incrementará la probabilidad de lluvias aisladas en regiones de Sonora y Chihuahua. Aunado hay una línea seca y un canal de baja presión sobre el noreste del país, generarán chubascos y lluvias dolores fuertes, acompañados de descargas eléctricas, posible caída de granizo y con rechas a 50 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión en interacción con el aporte de humedad del Golfo de México e inestabilidad, en la atmósfera superior producirán lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas, posibles granizadas sobre el sureste del territorio nacional. Además de ello, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México favorece una amplia zona de tormentas en la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en su porción norte y occidente, además de condiciones para el desarrollo de trombas marinas frente a sus costas. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica cielo despejado durante la mañana, con incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde. lluvias aisladas en la Ciudad de México, posibilidad de chubascos dispersos para el Estado de México, una máxima de 26 a 28 grados, y una mínima de 13 a 15. Este es mi reporte.
3: Gracias, Nayeli.
14: Que esté muy bien. Hasta luego. Nueva ruta a Bogotá, saliendo
5: de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobus
4: bueno, continuamos con más información esta mañana, cuando menos 3 mil millones de pesos en crédito fueron contratados por los gobiernos estatales para reactivar la economía después de esta pandemia de COVID-19. Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita?
6: Muy buenos días. Buenos días, Sergio.
3: Gracias, bien. Por un lado nos dice el presidente que él no ha incrementado la deuda, aunque sí ha habido un incremento por pues, casi por inercia pero ahora vemos esta deuda contratada por los gobiernos estatales. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo?
6: Bueno, fíjate que compartimos estos datos ayer en un panel eh, que organizó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para hacer un balance de la pandemia en 2020. Y lo que detectamos es que pues si hay si hay deuda, Sergio... Eh, hay deuda federal, eh, hay un, una línea de mil millones de dólares que se contrató con el Banco Mundial, hay deuda en los estados, los estados para poder reactivar la economía han tenido que hacer uso de instrumentos de deuda para financiar desde proyectos eh, específicos de infraestructura, eh, por ejemplo en el caso de Jalisco fueron más de seis mil millones de pesos, en el caso de Guanajuato se reactivó, se, eh, se contrató deuda por tres mil millones y creo que lo importante aquí es, eh, eh, pues, no solo reconocer que este es un instrumento de financiamiento, pero que tiene que ser absolutamente transparente, eh, Sergio, y tiene que ser muy, muy, muy claro que, que estos instrumentos, pues, algunos, por ejemplo, que se invirtieron en pequeños créditos para pequeñas y medianas empresas corren riesgo de, de ser de créditos entregados a fondo perdido y que necesitan vigilancia especial por parte de las autoridades fiscalizadoras. O sea, deuda hay, Sergio, lo importante es transparentarla y pues hacer muy claro el destino de estos recursos para que nadie se llame a sorpresa en unos años.
4: Eduardo, ¿y se está haciendo, se está transparentando esto de los eh, eh, de los créditos? Porque pues lo que mencionaba al principio es que cuando menos se habla de 3 mil millones de pesos contratados, ¿no?, en crédito.
6: Hay mucho más de 3 mil millones. Lo que señalábamos ayer, creo que es la nota que reportó Milenio, es que eh, solo algunos de estos de estos créditos son apropiadamente transparentados. Eh, en el caso de, de Jalisco, por ejemplo, se activó un mecanismo especial que involucra a, al sector empresarial y a la comunidad para darle seguimiento al tema de obra pública. Ahí son 6 mil millones. Les decía, Guanajuato tiene 3 mil en créditos y otros estados, creo que es lo que retomó la, la prensa, otros estados no están transparentando su, su deuda. Lo, lo identificamos a partir de los eh, reportes que, que tiene que eh, articular la Secretaría de Hacienda sobre este tema. Y, por supuesto, como es deuda, eh, Lupita, déjame ponerlo así, el presupuesto es muy fácil de seguir porque todo mundo ve el presupuesto aprobado y se imagina cómo se distribuye. La deuda se va, viene por otro lado, son instrumentos financieros, no presupuestarios, y, y tiene otros lugares para ubicarse. Entonces, no todos los estados del país que contrataron deuda por la pandemia lo están reportando claramente. Me imagino que eso es a lo que hace referencia la nota sobre los 3 mil millones, pero son más de 3 mil millones de pesos en deuda.
3: ¿Cuál es la deuda buena? ¿Cuál es la deuda mala? Independientemente de la transparencia, eh, la deuda puede, puede usarse, por ejemplo, en una empresa la deuda se utiliza para aumentar la producción y esa es deuda buena. La que se utiliza usualmente pues, para eh, nada más incrementar el consumo de lujo, usualmente esa no es rentable. ¿Pero qué opinas tú?
6: Sí, yo estoy de acuerdo. Este es un instrumento de financiamiento eh, como los... Eh, Desarmadores, Sergio, los desarmadores pueden servir para hacer mucho bien o mucho mal, no dependiendo de cómo se utilicen. El gran problema de la deuda que, que se va, por ejemplo, a fondo perdido, pues es que en realidad lo que hiciste fue fue, eh, pues invertir en, en proyectos que no te iban a dar ningún tipo de rentabilidad presente o futura y mucho menos desarrollo económico. Entonces, la, si es importante... Separar, ¿no? eh, muy bien para qué quieres la deuda, cómo se está financiando, a qué costo. Te pongo un, un, un ejemplo que tú conoces muy bien, Sergio, conoces el tema de finanzas públicas. Eh, el problema también es a cómo contratas la deuda. ¿no? En una circunstancia como esta, si no eres un buen gobierno que, que está contratando deuda a buen precio, se vuelve dinero muy caro y dinero que podrías haber conseguido de otras formas, eh, y con mejores propósitos es, es cierto, no hay deuda buena y hay deuda mala, el punto importante es que si no se transparenta el análisis del que estamos hablando se hace imposible a qué tasa se contrató en qué condiciones, para cuánto tiempo Sergio, con qué propósito quién la va a pagar y cómo la vamos a pagar, y en el caso de que se invierta por ejemplo en créditos eh, para pequeños productores o para eh, entregar o activar la economía en los estados pues tiene que ser muy claro eh, ¿a quién se le está entregando? No? Eh, hay una expresión anglosajona en los temas financieros que, que hay que traer a veces a colación, que es el riesgo moral, el moral hazard. Eh, todo mundo sabe que en las deudas hay riesgo, pero hay veces que en el diseño mismo del instrumento de, re, de, de, de deuda, Sergio, se está buscando beneficiar a unos y no a la, a la mayor parte de la población. Por eso es importante transparentarla, para poder responder con precisión a la pregunta que te haces tú y que nos hacemos todos, ¿cómo separar la deuda buena de la mala?
4: Muy bien, pues Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Al contrario, que tengan muy buen
4: día. Gracias. Hacer... Hasta luego, Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
3: Me llamó la atención una nota publicada por la BBC, BBC News Mundo, del 20 de mayo. Y la nota empieza con esto, COVID-19 en América Latina, los países donde más aumentó la pobreza extrema durante la pandemia y los dos países donde insólitamente bajó. Sabemos que en todo el mundo hubo un incremento en la pobreza y en la pobreza extrema por el desplome económico que... Que ha habido, y bueno, México no ha sido la excepción. De hecho, eh, México está como uno de los tres países donde más subió la pobreza extrema en 2020, según proyecciones hechas por la CEPAL. Sí, México, en México hubo un aumento de la pobreza extrema de 10,6 a 18,3%, y por pues el tamaño de este incremento, México está en el peor de los lugares por el aumento de la pobreza extrema en 2020, el año de la pandemia. Pandemia. En Honduras la pobreza extrema desde de mucho mayor nivel de 20% subió a 26.1% mientras que en Ecuador subió de 7.6 a 12.8% y de forma insólita hay dos países en América Latina donde bajó la pobreza extrema. En Brasil, a pesar de todos los cuestionamientos al presidente Jair Bolsonaro, la pobreza extrema bajó de 5.5% a 1.4% de la población, inusitado completamente. Es una baja muy fuerte, tan, tan fuerte que habría que revisar bien las cifras que, que da la Cepal, que usualmente son cifras oficiales de los países, mientras que en Panamá la pobreza extrema disminuyó de 6.6% a 6.4%, esto es lo que, lo que dice esta nota de la BBC de Londres, países en donde más aumentó la pobreza, el país de América Latina donde más aumentó la pobreza extrema, México, el país donde más bajó la pobreza extrema, fue en Brasil, esto en el año de la pandemia en 2020.
4: Por eso cuando le digan que todo va bien, pues hay que revisar estos datos, estas claro. informaciones, estas notas. Oye, trascendió, esta es una nota del Heraldo, trascendió que en las próximas horas podría ser librada una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Jesús Quicho Díaz. Eh, diputado federal plurinominal suplente por la quinta circunscripción del Estado de México por si usted se pregunta, bueno, ¿y quién es Quicho Díaz? Pues ahí está, coordinador también de asesores del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se difundió que Quicho Díaz consiguió apoyo financiero para el ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera por medio del dueño de Grupo IGA, envuelto en varios escándalos por el vertiginoso crecimiento económico de la empresa como constructor consentida en el Estado de México y del Gobierno Federal por el escándalo de la Casa Blanca, en 2012 hinojosa habría filtrado información en torno a un escándalo fiscal que afectaría a la campaña presidencial priista donde eran mencionados Luis Miranda y Luis Videgaray en el mandato de Enrique Peña, Quicho Díaz fue titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República eh, durante la gestión de Areli Gómez González, quien sustituyó a Jesús Murillo Caram el 27 de febrero del 2015 y fue ratificada el 3 de marzo del 2015. Por cierto que, pues eh, esto de acuerdo con la información que se tiene y con eh, esta información que ha trascendido en horas, se estaría girando ya la orden de aprehensión contra Jesús Quicho Díaz, operador del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
3: Son las ocho de la mañana con diecisiete minutos. Se vinculó ayer a proceso a Andrés N, un hombre de setenta y dos años, a quien se le atribuye la probable responsabilidad, por lo menos de un feminicidio, en realidad de varios, pero eh, se le se le atribuye en particular de un feminicidio, el de Flor Vizcaíno. Eh, vamos con. Uh, eh, vamos vamos a, a conversar con Silvia ¿Con Mejía uh -huh. Silvia Mejía es tía, precisamente de Flor Vizcaíno. Silvia Mejía ¿cómo, es, cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Buenos días Bu Buenos días, doña Silvia
3: Doña Silvia, cuéntenos uh -huh. de, de cuándo desaparece Flor, eh, en qué circunstancias y y qué sabían hasta este momento de esta desaparición Ella
14: desapareció un el domingo de ¿eh? octubre del 2016,
15: el cual ella nada más le con amiga. Ella dijo: Voy a desayunar con su mamá, amiga. Las dejó en casa, mi amiga.
4: Eh, en un lapso de 11 día, de la mañana, de eh Doña Silvia, un, un favor: ¿podría pegarse un poquito más el teléfono o cambiar un poco de posición? Porque no estamos entendiendo bien. bien sí. Permítame. Sí, muchas gracias. Sí, ahí, ahí les sí, escuchamos mucho mejor. Sí, sí. sí no,
3: nos, contaba, nos contaba entonces cuál fue la última vez en que hubo contacto con Flor.
0: Ella estableció un domingo, 16 de octubre del 2016, en un lapso 11 de la mañana, el día. Sí. Ella dejó de estar tranquila.
4: Bueno, no le estamos escuchando bien, ojalá que tratemos de, de restablecer el contacto. Flor Vizcaíno desapareció en 2016, lo que nos está contando su tía, lo último que supieron que se fue a desayunar con una amiga y podría estar entre las víctimas de Andrés N., este de, pues, eh, hombre de, de feminicida, de 70, presunto feminicida, no, presunto asesino serial de 72 años que fue detenido en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, tras presuntamente pues haber matado a, a una mujer.
3: Pero la, la audiencia se llevó a cabo ayer y nos tiene la información José Ríos. Adelante José.
16: ¿Qué tal Sergio Lupita? En efecto, como bien comentan, pues durante la audiencia de formulación de imputación por el cumplimiento de orden de aprehensión de esta persona, pues también acudió eh, el esposo de la víctima como parte ofendida y pues bueno, un juzgador del Poder Judicial del Estado de México puntualizó que hay evidencia suficiente para considerar que Andrés N. intervino probablemente en estos hechos. Cabe destacar, compañeros, que el juez tomó en consideración la perspectiva de género y marcos legales como la ley general de acceso a las mujeres a una libre de violencia. En la audiencia realizada en, los pena, en el penal de Barrientos se decretó la detención judicial del imputado y se determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria en tanto el representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues dio lectura a la carpeta de investigación en contra de Andrés Sen. entonces pues bueno, esta situación pues todavía va a tener un gran alcance todavía de duración, pues apenas como ustedes bien comentan es la primer víctima que ha sido identificada, dependiendo de lo que se localice todavía en este predio ubicado en el municipio de Atizapán ese es el informe que les tengo compañeros
3: bueno, gracias, José Ríos.
16: Seguimos pendientes. Buenos días.
4: Bueno, y él ha señalado este presunto asesino, ha señalado que o ha reconocido que por lo menos pues mató a, a cinco eh, personas. Y pues en eh, la investigación se ha mencionado la existencia de una libreta en la que habría una lista de nombres de mujeres y las autoridades pues eh, van a hacer la investigación correspondiente, pero eh, se ha manifestado que podría pertenecer estos nombres a las eh, víctimas de este sujeto que ya está detenido.
3: Y bueno, un día antes de desaparecer esta mujer, Flor Vizcaíno, eh, unas horas antes subió, eh, pues subió un mensaje a Facebook pidiendo... A sus hijas que durmieran con su papá, les pidió que se cuidaran, agradec agradeció a Dios por, por su familia y ya no se supo nada de ella hasta pues hasta ahora, en que aparentemente eh, resulta ser una de las víctimas de este feminicida serial. Estaríamos hablando de un caso pues sorprendente, un caso eh, de una gran violencia y decían pues las brujas del mar que no lo consideren como,
4: no, como... Como un monstruo, ¿no? Porque sí, en muchos eh, por es, espacios se le está señalando así. Sí, a ver, no, no, no. Es un asesino, es un hombre que asesinó a, a mujeres y que tiene que pagar por estos delitos que ha cometido. Fíjate, Sergio, que quería yo preguntarle a Silvia Mejía, eh, tía de, de Flor Vizcaíno, ¿cómo es que identifican que Flor pudo haber sido víctima? Eh, me llama la atención que dentro de todas estas imágenes que se han dado a conocer a través de los medios, eh, pues eh, algunas personas han reconocido algunos objetos de, de sus eh, familiares. Y bueno, pues eh, vamos a, a tratar de, eh, lo, de, de regresar a, a esta conversación en unos momentos más. Pero antes vamos con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Lupita, muchísimas gracias. Pues nos hemos trasladado ahora hasta el perímetro de la avenida Texcoco, la continuación de la avenida 502. Aquí es la zona de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, donde se registró un aparatoso accidente. Dos vehículos, una camioneta en color gris y un taxi, pues se impactan en el cruce precisamente de estas avenidas que hemos mencionado. La camioneta queda volcada, el taxi queda prácticamente deshecho. Una persona lesionada, en estos momentos continúan llegando los servicios de emergencia. Exactamente son los límites de Aragón. Y en el estado de México esto con dirección hacia la autopista México Texcoco, hay que tomarlo en cuenta elaboran los servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevan a cabo cortes y a veces hay que utilizar el periférico como alternativa esto te reitero con dirección hacia el perímetro de Nezahualcóyete en el estado de México, Lupita,
4: la información que te tengo esta mañana. Israel, gracias, muy buenos días hasta luego
3: y bueno, vámonos con Javier Ruiz, está ya en el paseo de la reforma, adelante Javier
17: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos ya totalmente la circulación del paseo de la reforma en carreras centrales desde la columna del Ángel de Independencia y en dirección hacia la avenida de los Inturgentes. Hace unos momentos salió una marcha de aproximadamente 400 estudiantes todos ellos de Chiapas y justamente están exigiendo la liberación de 96 de sus compañeros los cuales fueron detenidos el pasado 18 de mayo justamente cuando realizaron una manifestación en una la de las casetas que conectan a San Cristóbal de las Casas. En estos momentos prácticamente pues están totalmente colapsadas la circulación al menos para quien transita el circuito interior en dirección hacia el ángel de la independencia, la circulación a vuelta de rueda en el mejor de los casos, hay que evitar este punto, utilizar como alternativa los laterales del paseo de la reforma o la avenida Chapultepec. De momento, Lupita, el reporte
3: que tenemos. Gracias, gracias Javier Ruiz. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
9: Los que...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde hace muchos años a gobernar con los pobres, primero en su mente. Esta es una de las razones por las que ha recibido el apoyo de los votantes, primero en la Ciudad de México en el año 2000 y posteriormente en 2018 de los votantes de todo nuestro país. Sí, ¿quién no quiere un gobierno que en un país con la pobreza y la desigualdad de México gobierne primero por los pobres? Sin embargo, las cosas no están resultando tan fáciles. El 2020, es cierto, fue un año muy complicado para la economía de México y de todo el mundo, virtualmente todos los países del mundo, con excepción de China, tuvieron desplomes económicos muy significativos en 2020. Pero pues no todos los países enfrentaron esta crisis de la misma manera. Algunos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor. Según cifras de la Cepal... De hecho, hay tres países en Latinoamérica que tuvieron un incremento más importante en el número de personas en pobreza extrema. Se trata de México, donde la pobreza extrema aumentó de 10.6 a 18.3%. Honduras, donde subió de 20 a 26.1%, y Ecuador, donde aumentó de 7.6 a 12.8%. Hay, en cambio, países que tuvieron insólitamente una reducción en el número de personas, el porcentaje de personas en pobreza extrema. En Brasil, la pobreza extrema cayó del 5.5 al 1.4% de la población, mientras que en Panamá disminuyó de 6.6 a 6.4 son los únicos dos países en América Latina que tuvieron descensos en este rubro. ¿Cuál, es, cuál fue la diferencia? En un análisis que hace eh, la BBC de Londres se señala que en Brasil y en Panamá hubo, hubo programas sociales, hubo subsidios directos a los pobres, pero sí que se encabezaban o que se encauzaban directamente a la población más pobre del país, particularmente en Brasil. En México, como usted sabe, el presidente se ha enorgullecido de sus programas sociales como el apoyo a los adultos mayores, las becas o el programa Sembrando Vidas, pero resulta que estos programas no necesariamente se están enfocando a las personas con mayores problemas económicos, a las personas que viven en pobreza extrema. Por eso estamos viendo un incremento tan importante en el número de pobreza extrema en México y en cambio una disminución. Eh, muy importante en Brasil eh, exactamente lo contrario que en México, qué nos dice lo anterior por supuesto que es positivo y aplaudible tener gobiernos que primero combatan la pobreza, que primero se preocupen de los pobres pero ciertamente hay países como Brasil que lo están haciendo con mucha mayor eficiencia que nuestro México yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar El
1: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Buenos días, Sergio Lupita. Una buena noticia Ay, para qué el qué bueno,
4: qué bueno que nos traes estas otras noticias. Imagínense un
18: edificio, Sergio Lupita, un edificio de concreto de 20 pisos que pueda funcionar como una batería, que pueda almacenar energía como si fuera una batería gigante. La transición energética definitivamente está acelerándose con pasos cada vez más rápidos y sorprendentes. Fíjense que la Universidad Tecnológica Chalmers en Suecia eh, tiene un, todo un equipo liderado por la doctora Emma Chang, que está precisamente ya desde hace varios años experimentando con hacer el concreto eh, como una, eh, un sitio de baterías recargables. Una mezcla de cemento a la que se añaden pequeñas cantidades de fibras de carbono cortas para aumentar la conductividad y a continuación se incorpora a esta mezcla una malla de fibra de carbono recubierta de metal con fierro para el ánodo y níquel para el cátodo. De por sí eh, sabemos que existe, por ejemplo, este metal desplegado que se le puede poner al concreto para darle mayor resistencia. Aquí lo que harían es, además de las fibras cortas ¿verdad? que se le mezclan eh, al, al, a la misma mezcla del, del concreto, eh, se pone una malla.
4: Uy, ya no vamos a saber uh -huh. qué, qué ocurrió con esta malla de carbono. Pues, eh, Sergio, qué bueno que haya avances ¿no? en la construcción y que esto nos pueda ayudar pues a, a ambiente, eficientar ¿no? así y a eficientar las energías no a uh -huh. lo mejor un edificio con esto puede mantener el calor o puede mantenerse eh, frío pero vamos a, a tratar de restablecer el contacto con el Químico Guerra en un momento más regresamos si te parece bien con eh, Silvia sí, Mejía. Sí, tenemos
3: ya en la línea telefónica Silvia Mejía, tía de Flor Vizcaíno, habíamos comenzado la entrevista pero no escuchábamos realmente casi nada de lo que nos estaba diciendo, eh, tengo entendido que ya tenemos una mejor calidad en la conexión Conexión. Silvia Mejía, nos estaba usted contando cómo desapareció Flor, en qué circunstancias, cuándo ocurrió esto, y bueno, pues la información que tienen ahora ustedes. Cuéntenos, Silvia. Eh,
15: pues sí, le comentaba que, qué día desapareció.
3: Uh -huh. y, y, y nos comentaba un poco lo que había pasado ese día, lo que pues lo que... ¿Cómo, cómo se había puesto en contacto con su familia cuéntenos un poco más de qué pasó ese día en que desapareció
15: ella desapareció el domingo y dimos tiempo a que ella regresara un lunes como ella acostumbraba a regresar en la tarde noche del domingo el cual no regresó el, el lunes yo me percato en, más bien desde el domingo yo le hablé para hacerle una invitación a ir a desayunar le mando un mensaje en ese lapso de 11 y 12 del día para invitarla a desayunar, el cual no me contestó el mensaje y le hablo a su casa. Me contestan las niñas y me dicen, tía se fue a desayunar con una amiga. Eh, yo me fui a desayunar con mi hija y al regresar, pues me seguí percatando en ella. Más tarde, ya en la noche, llega mi esposo y nos vamos a, a cenar, perdón, mi familia, que son mis hijos y mi esposo. ...al regresar le digo, oye, voy a ver a la gorda... ...ese era mi, mi lema de hablarle a la gorda... ...y le digo, voy a verla... ...mira, este hay luz, está despierta... ...subo y pregunto... ...hija, ya llegó tu mamá y me comentan las niñas... ...no, tía, de hecho la estamos esperando para cenar... ...y les pregunto, ¿ya comieron algo? ...no, tía, no hemos comido ni hemos cenado... ...me percato y les digo, bueno, vamos a cenar a la casa... ...porque yo ya vengo de cenar... ...y este vamos a la casa... Les doy de cenar en es, en un lapso de 10, 11 de la noche. La regreso a su, a su domicilio, es muy muy cerca de donde yo vivo, y se quedan. El lunes me, me gritan, porque yo vivo en edificios. Me grita y me dicen, tía, ya nos vamos a la escuela, les doy dinero y se van. Regresan el lunes y me dicen, tía, ¿qué sabes de mi mamá? Ya te habló, ya te dijo algo, le digo, no, mi amor, tu mamá no me ha hablado, no me ha hablado, súbanse a comer. Les doy de comer Les doy de cenar Y se vuelven a regresar a su domicilio Porque ellas angustiadas esperaban a su mamá Y se quedan el lunes El martes vuelven a regresar Conmigo en la mañana Prácticamente ellas dos días Se quedaron a dormir solas en la noche Del domingo y del lunes El martes me vuelven a, a decir que se van a la escuela Y yo les digo Ya no se van a la escuela Porque su mamá no nos ha hablado No sabemos nada de ella y vénganse para la casa, inmediatamente ellas se vienen a la casa, y estamos aquí, las cuatro que eran mi hija, eh, ellas dos y yo, esperando a que nos hablara, eh, pues sí, esperando una luz de ella, y nunca, nunca la, la vimos, y en eso, pues sí les dije, ¿saben qué? ya vamos a dar aviso, mi esposo me dice, ya da aviso a sus hermanos, ya da aviso a a su mamá, a su esposo, a la familia prácticamente. Entonces empezamos a hablarles un lapso de la mañana a todos, a decirles. Entonces inmediatamente aquí me llegó su hermano. Mis hermanas que tengo muy cerca me me dijeron, a ver qué pasa, qué está pasando. Ya les contamos. Y de ahí a la fecha empezamos nosotros a dar, info a dar ahora sí que aviso a las aut autoridades. Levanta levantamos un acta. Empezamos a rastrear a mi sobrina porque el motivo no llegaba.
4: Uh -huh. eh, Silvia, eh, ¿cómo, cómo eh, consideran ustedes, cómo llegan a la conclusión de que eh, Andrés, este señor que se ha confesado como asesino de varias mujeres, eh, eh, es eh, probable también pues agresor de, de su sobrina? ¿Cómo, ¿Cómo determinan, cómo llegan ustedes a esta conclusión? ¿Son sus sospechas de que este señor tuvo algo que ver con la desaparición de su sobrina?
15: Pues la verdad por la televisión, la verdad por la televisión, porque pues yo acostumbraba a ver la tele desde que ella desapareció, desde que me levanto, de hecho ahorita estoy viendo la tele, uh -huh. entonces yo al levantarme era la tele, la tele, la tele, la radio, todos los medios de comunicación, para mí yo estaba alerta, yo creo que toda mi familia, toda estaba en las mismas, o en los mismos, en las mismas condiciones que yo, toda, toda. Entonces yo empezaba a ver la tele ese día y me recuerdo que pues aquí yo estaba viendo y, y andaba limpiando la casa. Tenía un trabajador aquí en casa que me estaba haciendo algunos este algunas remodelaciones en casa. Y yo le pregunté y le dije al señor, señor, mire, agarraron a un señor que desplazaba y mataba a las personas. En una de esas era mi sobrina y me dice igual y sí. Entonces veo la imagen... De, de la de la IFE, veo de otras personas, uh -huh. eh, entra mi esposo, me dice efectivamente es Flor, o sea, todo concluyó, todo,
4: todo, todo. O sea, ¿ustedes vieron eh, la, la imagen de la credencial de ella?
15: Sí, 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 sí la imagen está, la, la imagen está, yo la veo y me quedo en shock porque yo nada más le gritaba a Jesús que gracias, que gracias, que gracias, que gracias porque en realidad yo no soy católica somos muy creyentes eh, no dejábamos de ir a misa, no dejábamos de pedirle, nunca dejamos de pedirle, nunca perdimos esa fe que él algún día nos iba a dar una señal donde estaba mi sobrina y ahora estoy muy agradecida hacia Dios, hacia María porque yo eso pedía y ahora que ya lo veo, pues Sí existe Dios, siempre
3: ha existido. Pues yo quiero, yo quiero agradecerle de verdad, doña Silvia, el haber hablado con nosotros. Eh, creo que sus palabras son muy importantes para, para nosotros, para Guadalupe y para mí, pero también para muchísima gente que nos está escuchando. Espero que se haga justicia, es lo único que pedimos en este caso, que ha afectado pues, a, a tantas familias de mujeres de, de nuestro país, del Estado de México. Le mando un fuerte abrazo a doña Silvia.
4: Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días, doña Silvia, un abrazo también. Y Sergio Baltasar Rodríguez es abogado de la familia de Reina, víctima de este feminicida de allá de Atizapán. Sergio, gracias por platicar con nosotros, buen día.
3: Buenos días. Gracias, don Sergio. Es
4: un, es un placer estar ahí en su programa. Gracias. A través de este
2: medio de comunicación.
3: Gracias, don Sergio. Cuéntenos eh, ¿qué, qué tanta certeza hay de que de que de que esta esta mujer uh, reina haya sido también víctima del feminicida de Atizapán.
2: Eh, gracias Sergio. Mira, sin duda eh, la gente del ministerio público como un órgano persecutor de delitos a través de una denuncia que precisamente realizó su esposo de en este caso de la víctima de Reina, siendo el señor Bruno Ángel pues dar el conocimiento de la desaparición de su esposa, de fecha 14 de mayo del 2021, no obstante a ello, pues él, en la verdad, muy angustiado, porque la última vez que lo dejó de ver, la dejó de ver fue el día eh, 14 de mayo, pero a las 5 de la mañana cuando él se iba a ir a trabajar, sin embargo, al estarle realizando en el transcurso del tiempo o del día, llamadas, pues no contesta, y empieza, él empieza pues a, a investigar dónde se encuentra, dónde fue la última vez que su esposa pues pudo haber estado y llega a la conclusión pues que ese día ella iba a ir precisamente a surtirse ciertos accesorios y muchas veces pues en este caso el incriminado siendo el señor pues Andrés la acompañaba regularmente para ir a comprar ...esos accesorios... Sin ¿Estaban embargo, juntos?
4: Cono se, ¿Se conocían? ¿Trabajaba con ella? ¿Trabajaba Andrés con, con la señora Reina? No, mira...
2: Eh, ...el señor es una persona de la tercera edad... ...cuenta con la edad de 74 años... ...no tiene hijos, no tiene esposa... Eh, ...el señor lo acoge Pues prácticamente la familia del señor Bruno... ...lo alimentaba, le permitía el acceso a su casa porque estaba solo, ya una persona grande, pues como lo he referido, una persona de esa edad, pues uno pensaría que no es de peligro. No obstante a ello, pues bueno, sabemos lo que actualmente pasó, el señor pues realmente atentó contra la confianza del señor Bruno y aparte, pues bueno, eh, se da a conocer por voz de él que el hecho que cometió en este caso de privarle la vida lo fue porque supuestamente tenía una relación sentimental con la señora Reina, lo cual es totalmente falso, lo he referido, incluso el señor a veces necesitaba ayuda para efecto, pues de poderlo atender como y, y lo quiero decir, ahora sí que eh, no quiero ser indiscreto, pero muchas veces usaba hasta pañal el señor, es lo que me comenta la familia, y ellos lo acogieron, lo atendían uh -huh. entonces pues la verdad es que no había esa relación sentimental como se, se, pretend, se pretendía este Sergio
3: eh, eh, Don Sergio, ¿cómo, cómo ve la, la acusación en estos momentos? Ya hubo la primera audiencia ¿usted ve que haya pues indicios suficientes para en primer lugar para iniciar el proceso y, adem y, pa y además para conseguir un, una sentencia de culpabilidad?
2: Así es, mira, el Ministerio Público, como te lo referí, es un órgano persecutor de delitos. Cuando se les hace la denuncia, ellos investigan, eh, solicitan una orden de cateo, eh, porque tú sabes que todo esto tiene que ser conforme a derecho, aun y cuando el señor, en este caso el señor Bruno, lo haya manifestado, pues ellos tienen que hacerlo conducente. Se percatan de que existe indicios en primer momento, lo que son los objetos precisamente de Reina González, como lo es su ropa, su calzado, incluso su teléfono. Eh, el segundo medio o dato de prueba importante por la Fiscalía es la misma declaración precisamente del señor Andrés, quien refirió circunstanciadamente cómo es que le priva precisamente de la vida a la señora Reina en ese tenor, esta declaración que él emite adquiere mucho valor, ¿por qué? Porque primeramente se recabó conforme lo que es la ley, estuvo presente una abogada, es decir, una licenciada titulada con cédula profesional, quien le tuvo que haber referido los alcances y consecuencias de su declaración. No obstante a ello, pues él decide declarar y pues, la verdad, la declaración de este señor, pues, es muy macabra, escalofriante, Sergio. Terrible, ¿verdad? Lo que refiere, uh -huh. refiere cómo le arrebata la vida, cómo la despaza prácticamente, cómo la rebana. ¿Cuáles fueron los primeros movimientos corpóreos que él hizo para privarle de la vida? Luego, entonces, pues, en esa tesitura es que el juez, que en su momento se llevó precisamente la audiencia, es que lo vincula a proceso por esa circunstancia, Sergio.
4: Bueno, y tengo entendido que Reina fue la última víctima de este señor.
2: Así es, y esto es gracias precisamente a la familia de la señora Reina, porque si este Bruno Ángel no hubiera investigado, no hubiera indagado, te aseguro que este señor estuviera libre y cometiendo todavía sus, pues, sus latrocinios o privando de la vida a quien se le pusiera enfrente, porque la verdad, ya esta persona pues es de peligro, esta persona pues siente placer al arrebatar la vida así de esa forma y destazarlo, pues no es una persona normal, que sabe lo que hace, que sabe lo que hace, porque él, el día de la orilla que fue el día de ayer, pues él mismo lo refirió, él incluso hasta el último se atrevió a decir, pues ni modo, son cosas que pasan, que quieren que haga, hay cosas ciertas, hay cosas malas, pero pues así es esto, así lo refirió con esas palabras bien frías.
4: Bueno, y aquí también eh, algo de lo importante es que ya confesó, ¿no? Es, es eh, él quien eh, acepta que golpeó a, a, a Reina y que sí la privó de la vida.
2: Así es, sí, sí lo aceptó. Él refiere, mira, eh, principalmente refiere por un sentimiento. La verdad es que este señor está mal en el entendido de que, pues, él a lo mejor confundió el sentimiento Ajá. de amistad por otro tipo de sentimiento. Ella, pues, al no al no ceder o, o o al darle precisamente esa confianza porque es una persona ya mayor de edad que tú, pues pudieras decir que esa persona sin defensa la, los trataban bien, o sea, no nada más la señora reina, sino su esposa, incluso sus hijas, del señor Bruno, le decían hasta abuelito al señor Andrés por, por, la, por la edad, le decían abuelito entonces imagínate esa confianza y al referir cómo es que le priva de la vida, cómo le entierra un, un cuchillo cebollero en el en el pecho, cómo le corta la garganta, cómo oh, la empieza termina. a desplazar de las extremidades de las piernas, cómo le empieza a cortar los músculos, mm. los nervios, incluso establece qué fue lo, los, cuáles fueron los primeros
4: órganos. O sea, da todos que... los detalles, ¿no? Este señor. No, Pero, bastante, pues bueno, ojalá que ya las eh, autoridades lo, lo evalúen y, y pues eh, no lamentablemente Reina eh, perdió la vida y, y es Reina y otras mujeres. Sergio, muchas gracias por platicar sí. con nosotros esta mañana. Gracias. Hasta luego. Sergio Baltasar Rodríguez es abogado de la familia de Reina, víctima de este feminicida.
3: Y ya tenemos nuevamente en la línea telefónica al químico Guerra Químico. Ahora sí que nos quedamos eh, nos quedamos así de repente a la mitad de tu, de tu frase pero pero cuéntanos, continúa
18: Bueno, pues les decía yo que qué tal que tuviéramos edificios que fueran baterías gigantes, haciendo una mezcla de cemento, añadiéndole pequeñas cantidades de fibras de carbono y eh, fibras cortas para aumentar la conductividad y a continuación se le incorpora a la mezcla una malla de fibra de carbono recubierta de metal, en donde el fierro es el ánodo y el níquel es el cátodo parece sencillo, pero esto muchos años de desarrollo ahí en la Universidad eh, de eh, en Suecia, eh, en la Universidad de, eh, para estas cuestiones de ingeniería, y ese material da como resultado una batería recargable basada en cemento con una densidad energética media de 7 watts hora por metro cuadrado. Aunque es baja... Si consideramos la masa enorme, ¿verdad? de un edificio, por ejemplo, de 20 pisos, bueno, pues esto se compensa. El hecho de que la batería sea recargable es su cualidad más importante, Sergio Lupita, porque las posibilidades de utilización son asombrosas. Por ejemplo, el almacenamiento de energía es una posibilidad obvia, pero la monitorización es otra. Por ejemplo, la alimentación de redes 4G en zonas remotas, monitorización en autopistas, ¿verdad? Todo el concreto de las autopistas podrían ser una batería para monitorizar o puentes donde los sensores operados por una batería de concreto podrían detectar grietas o corrosión. Esto es un avance en, el, en la transición energética extraordinaria. Imagínense edificios que tienen las ventanas que son celdas fotovoltaicas que generan eh, electricidad y esa electricidad durante el día se va almacenando en el mismo cuerpo del edificio de tal manera que se tenga electricidad la noche. Estas son las noticias que nos eh, alientan a pensar que estamos avanzando los seres humanos en la solución de problemas tan graves como el calentamiento global, Sergio Lupita.
3: Químico Guerra, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
18: Buen fin de semana.
3: Bueno, pues son las 8, las 8 de la mañana con 53 minutos, 8 con 53 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En Twitter nos encuentra usted como arroba Sergio y Lupita repito arroba sergio y está muy fácil y también por supuesto puede usted estar en contacto con toda la información de este gran medio que nos acoge el heraldo de méxico en arroba heraldo de méxico pues uno de uno de los medios que más impacto ha tenido en redes sociales y en la comunicación digital en los últimos años en nuestro país y en el mundo diría yo Vamos a una pausa y regresamos
9: les musées, les églises, ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus, que ces triste venise le soir sur la lagune, quand on cherche une main, que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise. Devant le clair de lune Pour tenter d'oublier Ce qu'on ne se dit pas Adieu tous les pigeons
1: de hace 140 años 140 años
9: mi descanso merece un silí j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarazaut j'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries et une chatte pour laisser ma mort reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, je suis À l'occasion,
3: je pique aussi. À la cotidiana y empieza diciendo esto se llama dice ellos dicen yo yo habito solo con, con mi mamá en un apartamento muy viejo en la, en la, en la calle sarasat eh, tengo como compañía una tortuga dos canarios y una gata y para dejar a mi mamá descansar con mucha frecuencia yo hago el mercado y la cocina yo 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 lavo yo plancho yo enjuago y bueno, y así empieza, empieza a hablar sobre esta, esta vida con, con su madre eh, dice, dice, nadie, mi boca nunca, os, nunca osará jamás eh, confesarle mi dulce secreto mi, mi, mi tierno drama, el objeto de todos mis tormentos Pasa por uh, el más claro de sus tiempos en las, en las camas de las mujeres. Nadie, nadie tiene el derecho a la verdad de me juzga, de, de juzgarme o de culparme. Y yo hago la precisión que está bien que la, nat la naturaleza es la sola responsable. Yo soy un hombre o como ellos dicen. Una interesante reflexión filosófica de Charles Asnabur.
9: Bueno pues.
4: bueno, pues ahí la historia, esta historia de este joven que todo lo que tiene que hacer para estar y ayudar a su madre oye, tenemos muchos eh, mensajes y fíjate este me da eh, especial este, creo que,
3: que no, no lo expliqué bien porque en, en realidad él es un, una da, bailarina trasvesti, uh -huh. eso es lo que hace él para ganarse la vida y para apoyar a su mamá Este, por eso dicen, ah, es que es un hombre uh -huh. eh, pero es una de esas historias pero, muy muy interesantes sí. que cuenta Charles Aznavour y Sosnabour. empieza muy bonito, ¿no? Sí, diciendo
4: cómo vive, dónde vive ah, sí. esta descripción eh, muy bien
3: Bueno, vamos Vámonos,
4: va, Fíjate, Israel Arce, te mandamos un abrazo Israel, muchas gracias por sintonizarnos Hola, Sergio y Lupita, buen día Muchos saludos desde París oh, Hombre, me da mucho gusto que hagan eh, Que hagan conocer algunas canciones francesas tan clásicas Como la Bohème Y hago home office todos los días Y cuando puedo, me gusta mucho escuchar las noticias de México con ustedes Pues te lo agradecemos sí.
3: Bon, bonjour, bonjour Mer, a, a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Europa, a París, en Francia.
4: Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Europa y en Francia. Y muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí que, merci beaucoup.
3: Y dice otra persona, Luz María Rodríguez, nos dice muchas gracias por la música de hoy. Espero que, que a la gente le llame la atención Charles Aznavour y que logren este... Pues sintonizar con él, es un gran cantante. Dice otra persona, buenos días, qué gusto al, el haberlos encontrado. Eh, los escuchaba antes en otra estación, antes de su transmisión, ponían la tremenda corte, les perdí la pista eh, hasta hace una semana. Tienen un estilo mu muy agradable para informar. Es Alfonso Sea. Eh, si usted. Si usted nos está encontrando o reencontrando, como pues hemos dedicado todo nuestro esfuerzo en realidad a transmitir, pero hay mucha gente que no sabe en dónde nos encontramos, pues difunda. difunda Oye, como la decía voz.
4: Jacobo, eh, dígale a su vecino.
3: Dígale a su vecino y a su taxista, como y decía, ja taxi, sí, como decía Jacobo. sí, pero dígale
4: a su vecino. Oye, ¿que, ¿que hay cigarros electrónicos sin control y que no hay filtros? A ver, ¿cómo está eso?
3: Bueno, pues según una nota que publica hoy el periódico El Heraldo, las firmas de cigarros electrónicos están ofreciendo sus productos a través de redes sociales donde no hay filtros para que lleguen a menores de edad. En Rapi, por ejemplo, se oferta un kit que incluye un vaporizador y un cartucho de líquido vaporizable por $99 pesos. Cuando su costo en tiendas es de 599, tiene un descuento de 83% sobre su precio original. Rappi es una de las plataformas por las que se promocionan estos productos. Te los llevan a tu casa sin supervisión. De si lo está comprando un adulto, las tabacaleras que venden estos productos aumentan sus campañas de publicidad en redes sociales. Es lo que señala Yaira Ochoa, directora de comunicación de Salud Justa MX, dice que es difícil regular el comercio electrónico porque nada impide que los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los cigarrillos electrónicos, lleguen a menores de edad. Eso es lo que dice esta, esta nota del Heraldo de México que señala que eh, en una investigación realizada por Etos Laboratorio de Políticas Públicas Empresas como British American Tobacco Y Philip Morris Realizan campañas en redes sociales a través de influencers para promocionar sus productos como una alternativa libre de humo.
4: Y vamos a seguir platicando del tema. Está con nosotros vía telefónica la doctora Guadalupe Ponciano, directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, ¿son peligrosos estos eh, cigarrillos electrónicos? ¿Hacen daño a la salud? ¿Son distintos a los que pues eh, no, sé, no no son electrónicos, a los digamos, tradicionales, estos de nicotina?
0: Claro que sí. Muy buenos días, buenos Lupita días. y Sergio. Es un honor, como siempre, estar Gracias. en tu programa. Y bueno, pues sí, en efecto, eh, desafortunadamente, tenemos cada vez más evidencia de que este tipo de nuevos productos de tabaco pues eh, son dañinos. Y son dañinos porque, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos, el líquido, el cual se coloca para que se vaporice con el calor de la pila, tiene una gran cantidad de sustancias químicas, por ejemplo, puede tener glicerina, puede tener alcohol, puede tener propilenglicol, eh, puede tener etilenglicol. Y sobre todo lo que se ha visto es que los colorantes y los saborizantes que se están utilizando pueden llegar a ser muy peligrosos, especialmente, por ejemplo, el sabor cereza, que es un rojo muy particular. Es, un, es una sustancia que cuando se vaporiza puede llegar a producir sustancias que producen cáncer. Este tipo de, de sustancias se utilizan sin ningún tipo de restricción. Incluso en las redes sociales ya están apareciendo algunas recetas, entre comillas, para poder hacer este líquido eh, de manera artesanal, le llaman. Y entonces tú le puedes colocar al líquido lo que quieras, con el peligro que tiene que este, esas sustancias con las que estás haciendo ese líquido van a llegar directamente a tu organismo a través del aparato respiratorio, lo cual es muy grave, porque pues tú sabes que eh, sustancias como la glicerina, por ejemplo, es una sustancia que eh, puede formar pequeñas gotitas, muy pequeñas gotitas, emulsiones, que quedan atrapadas literalmente en las vías muy finas del aparato respiratorio. Y esto puede llegar a provocar problemas tan graves como una neumonía. Una neumonía muy particular, que es una neumonía grasa, eh, que se describió eh, por sus siglas en inglés como EVALI. Este tipo de neumonía puede ser muy grave y puede llevar al, al sujeto a la muerte. El, en 2019 y principios de 2020 el CDC de Atlanta empezó a publicar una serie de advertencias en donde a, anotaba que personas menores de 35 años estaban llegando a los hospitales en Estados Unidos con estas estos síntomas muy graves de una neumonía que era una neumonía muy particular y que se empezó a estudiar y se definió como EVALI. Este EVALI eh, cobró más de 60 vidas y se empezó a investigar qué es lo que pasaba. El antecedente que tenían estas personas que llegaban al hospital era haber utilizado cigarrillos electrónicos precisamente. Y varios de ellos, en el líquido del cigarrillo electrónico, se les había ocurrido la idea de poner también aceite de cannabis. Imagínate, aceite, aceite de cannabis, que bueno evidentemente causó este este brote de neumonías y este brote de muertes. Eh, y también se empezó a investigar porque algunos de las personas que habían muerto no referían haber utilizado aceite de cannabis. cannabis. Y se descubrió que en muchos líquidos eh, de los cigarrillos electrónicos también se agregaba acetato de vitamina E, que también es una sustancia grasa que se atrapa en las vías finas del aparato respiratorio. Entonces, imagínate, esto es muy grave. Porque, eh, pues, tú le puedes poner prácticamente cualquier cosa, o sea, aceite de cannabis, este, metanfetamina, todo lo que sea líquido, las drogas líquidas se ha visto que eh, se utilizan, se pueden colocar en el aceite de cannabis y es una forma muy, en el, perdón, en el líquido y esta es una forma muy rápida de que lleguen a través del aparato respiratorio que tiene una gran superficie. Eh, una red de capilares impresionante entonces rápidamente llegan hasta el cerebro y además pues se ha visto que también tienen por ejemplo metales pesados muchos metales pesados este como cobalto como plomo eh, porque pues este tipo de, de aparatos este tienen en su composición también metales pesados que eh, pueden llegar a contaminar por así decirlo también el líquido y tú lo inhalas y pues pasa a tu organismo también. Entonces, como verán, eh, no son inocuos, o sea, de verdad que no son inocuos. Y bueno, pues eh, muchas personas compran la idea de que son diferentes, o sea, son menos dañinos que el cigarrillo tradicional, el cigarrillo de tabaco. Sin embargo, no es así. Se ha visto que tienen entonces. muchas evidencias uh
4: -huh. de que no lo son. Pues qué bueno que nos eh, alerta, doctora, y le agradecemos como siempre que tome nuestra llamada. No, al contrario, Lupita, ojalá, de verdad, este, muchos jóvenes
0: lo entiendan porque como tienen sabores y olores uh -huh. tan ricos, o sea, imagínate sabor sí, cereza, hombre. piña colada, goma de mascar, etcétera, hay miles de sabores, pues la verdad es que eh, la percepción del riesgo no la tienen porque parece que estás este, tú inhalando un, una cosa muy rica, pero no, uh -huh. tiene nicotina que es adictiva y también tiene todas estas sustancias que les acabo de
4: mencionar. Muy bien, pues doctora, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, hasta Lupita, luego. que tengan un excelente día, hasta luego.
3: El Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para presentar una denuncia en contra de los responsables de la solicitud y la ejecución, o más bien la la, el, la, el giro de la orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del Estado. En la línea telefónica está Félix Fernando García Aguiar, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas. Es diputado por el Partido Acción Nacional. Eh, señor diputado, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
6: Buenos días, qué gusto saludarles a ti a tu amplio
3: auditorio. Eh, pidieron un punto de acuerdo, está aprobado este punto de acuerdo. ¿Quién presenta ahora esta denuncia? ¿Se presenta una denuncia?
6: Así es, una vez que se, se conforma el decreto que precisamente el día de ayer el Congreso de Tamaulipas votamos eh, por mayoría, eh, la idea es precisamente que se investigue, eh, el Congreso Tamaulipeco considera ...que pues, el gobernador Cávez pues, mantiene su fuerte ...de acuerdo a las facultades que nos otorga el 111 constitucional... ...y bueno, eh, hemos escuchado, no es de dominio público... ...el hecho de que existe una, una orden de presión... ...no es eh, una situación que se publicite... ...sin embargo, bueno, nosotros debemos mantener... ...el Estado de Derecho de la Gobernabilidad... ...y en ese sentido, el día de ayer, pues precisamente buscamos... ...que la Fiscalía General de Justicia del Estado... ...inicie las carpetas de investigación para saber si efectivamente se gira una orden de atención, bueno, y en su caso, eh, al considerar que existe una violación, un delito eh, por pretender enjuiciar, aprender a, a un funcionario con fuero, y pues bueno, de eso de eso se trata precisamente la, el, la, el acuerdo que votamos el día de ayer en el Pleno Tamar Eh
4: Diputado, ¿cuál sería el delito para quien está tratando de enjuiciar a un funcionario con fuero? ¿Cuál es el delito que está cometiendo y cuáles serían las sanciones?
6: Bueno, en ese sentido, la ley es muy clara, el artículo 255 claramente establece que aquella eh, autoridad jurisdiccional que pretenda aprender o enjuiciar a un servidor público que goce de fuero, pues bueno, eh, será motivo de, de sanciones el, el, el dato eh, expreso del, del, del delito. Eh, pues no lo tengo en la mano, el, el, la, la sanción a que se hace acreedor, sin embargo, pues sí es una, una violación que el Congreso tamolipeco está haciendo valer, eh, sobre todo ante la especulación de que existe una orden de aprehensión, repito, nosotros como ente autónomo soberano, como órgano legislativo, pues no tenemos a la mano eh, la orden de aprehensión, sin embargo, bueno, eh, hemos sabido por la defensa del propio gobernador que pues eh, existe el temor fundado de que exista una orden de atención... ...que a todas luces, pues eh, incluso diputados de otras fracciones... ...como es el caso de Morena, pues se han dado este, a la tarea de difundir en redes sociales... Eh, ...pues bueno, nosotros vemos que es una situación que tiene mucho que ver... ...con un ámbito eh, político en estos momentos, pues, estamos en, en momentos ya... Eh, ...pues en todo el país, en, el, en momentos de, de, de elecciones, de candidaturas y pues bueno, sentimos que ese es el, el, el motivo por el cual se pretende realizar esta difusión y malinformación muchas veces en, en las en las redes sociales.
3: vimos que quien, quien dio a conocer eh, que se había girado una orden de aprehensión fue el coordinador de los senadores de, Morela, de Morena perdón, en el Senado de la República. Eh, ¿Es correcto esto?
6: Pues es lo que todos escuchamos, sobre todo en redes sociales. Yo creo que fue una bomba el día, eh, hace dos días, por la tarde, y pues bueno, nosotros estamos atentos porque nuestra parte de nuestras funciones es mantener la gobernabilidad, del Estado de Derecho, y pues tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, sabemos que son momentos críticos, históricos en nuestro Estado, y quiero decirte que el Congreso Tamoliteco, bueno, hemos estado actuando conforme a la ley, conforme a lo que podemos hacer valer, que es la ley. Y bueno, en ese sentido nosotros consideramos que, eh, el ministro de la Suprema Corte si bien desecha una controversia que presenta el, el Congreso Estatal, pues bueno, también en sus su, 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 su resolutivos pues hace referencia también a que el, el Congreso hizo lo que tenía que hacer, actuó conforme a derecho y bueno, no prejuzga tampoco eh, en el caso de la, de la indagatoria que existe contra el gobernador Cabeza Vaca, pero también menciona que podrá ser eh, enjuiciado podrá ser... Este, de, de alguna manera eh, citado a declarar una vez que termine su encargo, y eso, bueno, de alguna manera legitima la actuación que, que tuvimos el 30 de abril pasado, donde optamos por no homologar la declaratoria de procedencia que emite la Cámara Baja del Congreso Federal.
3: Yo quiero agradecerle al diputado Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas, esta conversación
6: a sus órdenes, me da mucho gusto saludarles y estamos atentos a la hora.
4: Gracias, buenos días.
3: Son las nueve con dieciocho.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
4: ¿Qué nos traes esta mañana Dalia? Muy
10: buenos días. Queridísima Lupita, querido Sergio, muy buenos días. Ya casi llega el fin de semana y también el Hot Sale para que aprovechen ahí las promociones que ofrecerán las diferentes marcas tecnológicas y renueven desde el celular hasta la tele y precisamente una de las firmas que participará en esta venta especial por internet es LG, este fabricante surcoreano que como saben no ha parado y sigue presentando innovaciones para nuestra casa inteligente, de hecho hace unas semanas la compañía lanzó en el país su nueva línea de televisores OLED, Evo, iVo y NanoCell 8K, una familia perfecta para los amantes del arte según la firma y aquí hago un paréntesis para comentarles que precisamente aquí Adquirí una de estas pantallas, la OLED de 55 pulgadas y puedo decirle sin temor a equivocarme que hasta ahora es la mejor tecnología que me ha tocado probar en una televisión. La experiencia a la hora de ver una película, un partido de fútbol, jugar, ver la serie de Luis Miguel o un concierto está literalmente en otro nivel porque te sumergen los colores, te hace sentir parte del escenario y por lo menos a mí que me encantaba ir a los conciertos, este modelo me ha hecho sentir que estoy ahí casi casi en vivo y a todo color, así que hasta ahora no he extrañado tanto esa parte, además con un sonido espectacular que créanme sentirán que tienen un cine en casa. Por supuesto, su diseño es muy elegante, es ultra delgada, solo 20 milímetros de grosor y sin marcos. Se ve bien en cualquier rincón, lo que hace posible pues, montarla al ras de la pared, tal y como un cuadro en una galería. Así que si quieren tener su propio museo, de verdad que vale mucho la pena. Y aquí aprovecho para comentarles que también probé una QLED de Samsung, pero no hay punto de comparación. Y la razón básicamente es que esta LG OLED es la única tecnología que puede ofrecer colores inéditos. ...negros perfectos gracias a sus millones de píxeles de autoiluminación... ...que nos permitirá pues, disfrutar de cualquier tipo de contenido... ...como ya les comentaba. Ahí en mi Instagram, Dalia de Paz, acabo de compartir un video. En mi Twitter también, Dalia de Paz, les doy más información. Y les platico también que esta familia OLED, Ivo y NanoCell 8K... ...la cual, por cierto, ganó el premio como la mejor innovación del CES 2021... Llega con un procesador inteligente, un Alpha 9, el cual fue diseñado para ofrecer mejores capacidades de inteligencia artificial, es decir, que de manera automática va a mejorar la calidad de imagen y el sonido con sus funciones imagen y sonido de inteligencia artificial muy pro. La interfaz que ofrecen sus televisores de LG con web OS 6.0 va a permitir manejar el contenido en las pantallas de manera muy fácil e intuitiva, que por cierto, aquí su control remoto también me pareció muy innovador ya que te permite interactuar con el televisor por medio de comandos de voz y pedirle que ponga una película romántica, las noticias o te dé el clima. Y ojo, porque también es posible señalar directamente en la pantalla con un puntero interactivo o bien con botones de acceso inmediato al Netflix, Amazon Prime, entre otros. Me parece importante comentarles que OLED eh, tiene hasta 20% más brillo y una imagen más radiante y nítida que el OLED convencional. El panel además incluye una capa adicional y un material de emisor más resistente y perfecciona, por supuesto, la, la longitud de onda y aumenta el rendimiento. La marca considera que no se trata solo de una evolución de la pantalla, sino también de la experiencia de, vi de visualización y creo que eso es lo más importante. Esta familia de pantallas llega a México desde la versión de 48 pulgadas especialmente diseñada para los gamers hasta la versión de 83 pulgadas que ofrecerá pues una experiencia como les decía de cine en casa es importante importante comentarles que si bien no son equipos baratos, justamente por la tecnología que incorporan, diseño y demás, vale la pena cada peso invertido. Y bueno, Sergio, Lupita, amigos, si les parece bien, ahora que estemos todos vacunados, los espero en mi casa para que veamos unas películas. ¿Cómo ven? ¿O veamos ya, la serie? Ya, de ya,
3: ya, ya vi estas. Me, me gusta la idea de que la pantalla se convierta en una especie de cuadro con, con obras de arte. Oye, eh, tu, un, una amiga tuya, Pau Villanueva, me mandó hablando de, de LG, eh, sí. una especie de closet, pero que es tintorería a la vez, o planchaduría, o sea, es un closetcito ah, ¿sí? en que metes tus trajes, por ejemplo, yo que pues... Que tengo que estar planchando los trajes todos los días, metes tus trajes y ahí mismo los, los cierras el closet y ahí le dan su planchadita al vapor, me pareció muy Ay, ingenioso. ¿Cómo cada día inventan cosas el nuevas? Estiler. El styler. El styler se Claro, llama, Sergio,
10: sí. sí es el styler, Y que todo lo puedes controlar a través del teléfono, una aplicación de Team Q y estás en la tele y entonces, por ejemplo, le puedes mandar ahí a la, al styler que, que se ponga a trabajar antes de que tú salgas y estés viendo las noticias. Está interesantísimo todo el tema de tener inteligente tu hogar, oye qué qué qué, qué, qué inteligente. andas y todo
3: <ríe> bueno, <ríe> con por toda lo, la por
10: tecnología la, por lo pronto <ríe> ahí le
3: darían mi plan la planchadita a mi saco pero en fin como siempre dalia gracias y un fuerte abrazo
10: igualmente un abrazote buen día buenos días son
3: las 9 con 23 minutos y vámonos a eje central javier ruiz adelante
17: Excelente mañana y continúa esta marca por parte Estudiantes de Chiapas, quienes salieron de la columna del Ángel de la Independencia, son aproximadamente 400 jóvenes, los cuales pues, les exigen la liberación, la liberación de 96 de sus compañeros, quienes fueron detenidos el 18 de mayo. Y en estos momentos, marchando sobre carriles centrales de reforma, la avenida Hidalgo, y justamente están entrando en contrasentido del eje central Lázaro Cárdenas, van a llegar a la calle de 5 de mayo y posteriormente a claro, la ciudad. La buena noticia es que la circulación del paseo La Reforma ya se ha liberado, así que poco a poco podrán avanzar las personas que estaban atoradas desde el circuito interior y en dirección hacia la avenida Hidalgo. Únicamente tenemos el corte de la circulación sobre Hidalgo y también sobre la avenida Juárez. Hay que recordar que tenemos un plantón, así que hay que evitar este punto. De momento, Sergio lupita el reporte que
2: tenemos.
3: Gracias, gracias por esta información, Javier Ruiz, son las 9 con 24 minutos, regresamos en un momento más. Ven
9: aquí. Ya no me hagas más sufre.
1: Desde hace 140 años. 140 años.
19: Tu descanso
9: merece un sí.
3: No te voy a mentir, Guadalupe, ya sabes que no me gusta mentir, soy periodista, mm -hmm. pero además de eso, pues a ti te confío todo, y <risa> tú sabes que me gusta ir al hipódromo, sí, la ¿cómo? verdad, pero la verdad es que hace pues más de un año que, que está cerrado el hipódromo, lo abrieron hace poco, pero sin público, eh, porque ya era urgentísimo pero dame una los, buena eh
4: dame una buena esta mañana sí
3: pues la buena es que se abre se abre el hipódromo de las Américas que es un pues es un centro familiar de entretenimiento se la
4: pasa uno bien
3: se la pasa uno bien come
4: lo, uno rico Así
3: es este yo siempre me he divertido mucho ahí este Ahí he uh, hecho incluso alguna, alguno de mis cumpleaños lo hice lo hice ahí en el hipódromo, pero al pero, cual no
4: puede llegar por cierto. Eh, es
3: que no me quieres, eso <risa> eso ya lo sabemos. Pero que,
4: hemos ido a comer en otras ocasiones, se pone muy bien.
3: Bueno, vamos a conversar con Jacob Moret, encargado de relaciones públicas del Hipódromo de las Américas, que me adelantaba me de, adelantaba ayer que abren el hipódromo ya al público. Vamos a ver en qué circunstancias, cómo. Eh, Jacob, en primer lugar, gracias buenos días por tomar la, gracias por tomar la llamada y buenos días.
19: No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, este enlace con su gran público que tienen. Oye, y ya me, ya saben, ¿ya si me lo vas a
3: dejar lo... ir al hipódromo, ya voy a poder ya. ir al hipódromo.
19: El... Ya, a partir de este 22, ya tenemos que organizar pues, algún otro festejo, porque hemos tenido festejos <risa> muy importantes con ustedes. Y entre otras cosas tu anuncio a, a compañeros y amigos que tuviste gente muy cercana a ti de que ya ibas a estar en, en esta en, cuando
3: Cuando precisamente cuando salí de otra emisora Ajá, y, ¿sí? y este y había llegado yo a mi acuerdo con el Heraldo Radio precisamente yo reuní un grupo de amigos allá en el hipódromo para dárselos a conocer, te acordarás muy bien. Oye Jacob, cuéntanos cuánta con qué cupo están abriendo, en qué circunstancias eh, cómo puedo tener certeza de que si voy, pues no no me voy a contagiar, en fin, ¿cómo, cómo lo están haciendo?
19: Mira, sí si tienes toda la razón del mundo, lo más importante son las medidas sanitarias, ¿no? Eh, este Lo primero que estamos haciendo es tener entrada a través de los tres niveles del hipódromo, con esto protegemos o logramos la sana distancia en cada una de las entradas y además en otras áreas del hipódromo van a tener los códigos QR para que nosotros sepamos que están ahí y que ellos tengan la información. En nuestras pantallas vamos a estar pasando información referente a cómo moverte, cómo actuar dentro del hipódromo, además de nuestros pues, servicios de bocinas que tenemos ahí para todos. Es importantísimo, Sergio, que quien quiera ya incorporarse a este deporte, espectáculo, lleve su mascarilla. La mascarilla va a ser obligatoria. Lo demás, pues ya lo sabes, vamos a cumplir con las medidas de que nos está... Solicitando la autoridad, que nos parecen fundamentales, vamos a ponerle el gel, vamos a tomar la temperatura desde el momento que se entre, y de, vamos, nuestra, el número de personas que pueden asistir dependerá de a dónde van. En la grada, que es esta zona amplia y abierta, vamos a tener capacidad para un 25% del espacio. Y en el restaurante 1943, que por el momento es con el único que vamos a iniciar en uh -huh. lo que estamos midiendo la asistencia y el trabajo que estamos realizando para proteger a los visitantes, unas eh, vamos a tener una capacidad del 40%. ciento. Uh
4: Hoy -huh. entonces a partir de mañana ya nos preparamos?
19: A partir de mañana estamos listos y además Lupita tengo una buena noticia para para las damas. Muy Fíjese bien. que con este tiempo que este tiempo que estuvimos este pues desde el, desde el 15 de marzo que estuvimos cerrados, pero las actividades siguieron, los caballos entrenaron todos los días no se les puede detener a estos animales, ¿no? se, se anquilosan, se, se pueden dañar. Uh -huh. Entonces, tu, eh, lo que hicimos también fue preparar a un grupo de mujeres, aumentar el número de lo que llamamos yoquetas, que son jinetes femeninas, uh -huh. y por primera vez en la historia ya tenemos un grupo de ocho competidoras de muy buen nivel, y este sábado a las 17.30 vamos a tener la carrera Juntas a la Meta, donde se enfrentará por primera vez solo mujeres en un mano a mano explosivo que creemos que va a estar muy interesante. Y esto ya lo vamos a repetir a lo largo del año y estamos seguros que con esto el hipódromo abre nuevos espacios para el sector femenino. Pues sí,
4: dijiste bien, una buena
3: noticia. Eso es. Oye, a mí me parece muy importante, Jacob, yo he tenido oportunidad de estar allá, de, de ir a las cuadras, de platicar con... Pues con los jinetes, con los uh, con quienes crían los caballos, hay una dimensión social muy importante a lo que hace el hipódromo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tantos empleos hay? Pero además, ¿qué tanto genera esto actividad en el campo, actividad en, en gente que pues que tiene unos, unos trabajos pues muy importantes, sobre todo para el, la, la el, sobre todo para el apoyo a los caballos.
19: Eh, Tienes si razón, es una actividad muy importante en ese sentido. Y déjame decirte que en muchos sentidos tenemos actividades únicas. Solo se realiza el único hipódromo que está en funciones en todo el país es el hipódromo de las Américas. Generamos alrededor de cinco mil empleos directos, y con esta influencia que tenemos también, como tú lo dices, en el campo de donde provienen los insumos, los alimentos para los animales, pues aproximadamente eh, otras quince mil personas se ven beneficiadas con la, el trabajo que realizamos que se da en el hipódromo de las Américas. No hay que olvidar que una de las clínicas veterinarias más importantes del país la tenemos ahí, donde se atiende a caballos a nivel internacional viene por los veterinarios que laboran ahí con nosotros para llevarlos ¿Por qué bueno, la gente se enamora de sus animales y los, los han llevado a Alemania? Los llevan a otras partes del mundo. Es una clínica muy interesante donde ellos, es verdaderamente expertos. Entonces generamos eh, toda esta cantidad de empleos, pero te digo, por ejemplo, tú bien conoces a, a nuestros este, narradores de las carreras. Ah, sí. Yo les digo, bueno, ¿y cómo lo pones en tu currículum? Porque. No hay otro lugar que diga, ¿cuál es su experiencia? Pues nada, claro, carreras de caballos, pues está muy difícil que te den otro trabajo. Hay herreros, galopadores, naturalmente los propios criadores de caballos. Es un mundo aparte que gira sobre sí mismo, que es importante en, la, en, la, en los empleos que está realizando. Y por eso creemos que es muy, muy interesante que ya se nos haya autorizado, digo, dadas que las circunstancias están dadas, que el, el gobierno haya entendido que somos un reactivador importante de la economía
3: Jacob Moret, gracias por hablar con nosotros
19: y los busco al rato porque tenemos que poner una fecha por ahí, ¿eh?
4: muchas gracias, buenos días muchas gracias a los dos, muy hasta amables hasta luego, un abrazo
3: son las 9 con 38 minutos desde México
1: para el mundo entero
3: la micro
1: deportiva abuelita, soy su nieto
4: bueno, bueno, ya empezó la fiesta en la micro deportiva. Es, es
3: viernes, es viernes, Guadalupe.
4: Me parece muy bien qué ambiente se trae la micro esta mañana. Julio Romero, ¿qué tal?
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto, qué gusto saludarles. Lo logramos. Llegamos a la otra orilla. Por fin es viernes. Y bueno, ya saben que esta micro es plurimusical. Y más siendo en viernes, ya se ve la luz al final del túnel y el cuerpo lo sabe. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva. Eh, vámonos con información de los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos del Pachuca que tendrán que pagar un par de multas por parte de las autoridades allá en Hidalgo. Bueno. La, a la cifra se eleva a los 504 810 pesos luego del sobrecupo que existió en el Estadio Hidalgo en el duelo de ida de las semifinales ante la máquina celeste de Cruz Azul en un acto totalmente irresponsable, totalmente irresponsable por los tusos. Ojalá, ojalá que pues la gente, pues esté bien. Bueno, la, la directiva de este conjunto hidalguense ignoró los protocolos de sanidad. Excedió el aforo que le habían permitido que era de mil aficionados. Pero evidentemente rayaba los 25 a este escenario Le caben 30 mil aficionados al estado Hidalgo Y eran muchísimos más de 12 mil aficionados Bueno, eh, no se permitió la sana distancia Fue un problema la salida, también la entrada No se guardaron los protocolos de sanidad, en fin qué irresponsabilidad de los tuzos del Pachuca. Bueno, la directiva ha aceptado ambos pagos, y donde también sucedió lo mismo, pues falla en la comarca lagunera, en el estadio del Santos Laguna. Tampoco me parece que se respetaron los eh, protocolos de sanidad, hubo más aficionados de los que se les permitió, pero habrá que ver cómo eh, eh, se, se, si se informa esta situación. Creo que Santos Laguna también viola este reglamento. Bueno, ya en lo deportivo vencieron tres por cero a la Franja del Puebla con tanto de Eduardo Aguirre a los minutos 1 y 26 además de Ayrton Preciado Nicolás Larcamón, técnico de la Franja, salió más que molesto de la comarca al sentir que el arbitraje de Marco Antonio Ortiz no estuvo a la altura, pero confía en darle la vuelta al marcador el próximo domingo en el Cuauhtémoc Lo
2: que te imaginas, ¿qué opinas? Eh, siento que,
8: que me parece que el, el, el pueblo a lo largo del desarrollo del, del torneo regular, que, que se luzca, que juegue, que, que gane, que, que compita de la manera que hemos competido, eh, generaba elogio, generaba muy buena. Ahora siento como que es incómodo que estemos en esta instancia. Más, dame una
1: oportunidad,
7: las palabras de Nicolás Larcamón en, en contraparte Guillermo Almada quien es el entrenador del Santos Laguna sabe que la final está muy cerca después de este resultado pero no se deben descuidar
1: Yo lucharé para que no
9: sufras más.
7: pero nosotros
12: no vamos a pecular ni nada por el estilo, tampoco nos vamos a desnudar atrás porque nunca lo hacemos este, tenemos un estilo que lo respetamos y en el, que el, en el cual creemos, entonces vamos a ir a tratar de proponer defendernos con la pelota en el momento que tengamos que hacerlo y buscar las brechas para tratar de convertir goles ¿no? este, en
7: definitiva es eso
9: Si te piensas ir no digas nada Tú Simula tu actitud y
7: bueno, pues así las cosas, 3 por 0, pie y medio para el Santos Laguna en la gran final. Mientras tanto, en Monterrey se hizo oficial la llegada de Miguel Herrera como nuevo director técnico de los Tigres de la U de Nuevo León. El llamado Piojo prometió trabajo, sobre todo interno, para ganarse un lugar en el 11 titular.
9: Todos
12: los técnicos queremos tener ese problema de tener un, un plantel tan, tan
19: vasto tan buenos jugadores de que se te rompa la cabeza para saber a quién vas a poner pero muy, muy, muy contento muy contento de tener ese problema trabajar con ellos, como lo he dicho a mí me gusta generar una competencia interna importante dentro de los equipos que eh, me ha tocado manejar no te voy a perdonar no te voy a
9: perdonar por lo que hiciste conmigo no tendrás que pagar no te voy a perdonar no te
13: voy a perdonar
7: equipazo el que se va a encontrar Miguel Herrera ojalá pueda hacerlo jugar bien al fútbol luce luce este Tigres para la próxima campaña bueno en otras cosas el piloto Sergio Pérez arrancó con el pie derecho lo que será este fin de semana el gran premio de Mónaco la quinta fecha ya de la temporada en la fórmula 1 de automovilismo el tapatío de Red Bull logró el mejor tiempo en lo que fue el primer ensayo libre y terminó por delante del Ferrari de Carlos Sainz allá en este Circuito callejero, justamente en Mónaco. La calificación se llevará a cabo este sábado, en donde una buena posición será clave para la carrera del domingo. Mucha suerte, mucha suerte a Sergio Pérez. Y arrancó por fin, después de más de un año, la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana. En el 2020 no hubo actividad, y la noche de este jueves, los acereros de Monclova vencieron nueve carreras por tres a los sultanes de Monterrey. Con el pitcher ganador, pues este ex Grandes Ligas, Bartolo Colón. ¡Gracias! que estuvo en la loma por espacio de cinco entradas, le conectaron cinco hits, le hicieron tres carreras, regaló tres bases por bolas y ponchó a un solo enemigo. El derrotado fue Arnaldo Hernández. Así es que primer triunfo para los campeones acereros de Moncloa. Este viernes llama la atención. Los Diablos Rojos abren actividad a las 7 de la noche. Eh, los Diablos recibiendo al Águila de Veracruz, el, uno de los equipos de expansión. El otro equipo de expansión, los mariachis de Guadalajara, estarán enfrentando a los generales de Durán. Arranca ya el resto de las series 66 juegos por cada uno de los equipos Y ya para despedirnos Los Wizards de Washington Derrotaron 142 a 115 a los Pacers de Indiana Y con este resultado lograron el boleto Ya a los playoffs en la Conferencia del Este En actividad del básquetbol de la NBA bueno, Los Wizards contaron con una gran actuación De Russell Westbrook Destacó con 18 puntos 8 rebotes y 15 asistencias Así es que se meten a los playoffs Estos Wizards de Washington, falta definir algunos lugares, pero pues ya prácticamente estamos en juegos de eliminación en el básquetbol allá en los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb Además de, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha diversión y mucha información en Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario día, un mejor fin de semana, que sus equipos ganen y les mando, por supuesto, abrazo a la distancia. Muchas gracias, Julio
3: Romero. Son las 9.46. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que este jueves se reunió con los ministros de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara. Los dos los ha nombrado él.
13: Pues este, sí, nos reunimos, estuvimos platicando como lo hacemos. Periódicamente con algunos ministros, con algunos, sobre todo con el presidente de eh, la Suprema Corte de Justicia. Porque ayer me reuní con dos ministros más que tenía tiempo que no los veía o que no nos reuníamos.
4: ¿Quiénes fueron?
13: Eh, la ministra Yasmín y el ministro Alcántara.
4: Bueno, ¿y te acuerdas, si se acuerdan amigos, que hace unos días el presidente en la mañanera dijo que el gobernador de Tamaulipas no tenía fuero? Bueno, pues eh, señaló que la Suprema Corte de Justicia debe aclarar si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene fuero o no.
13: En el caso del de Poder Judicial y en lo relacionado con el señor este, Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad. Este, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad. Que todos, que todos actuemos de manera responsable. No, no hablamos de eso, pero les corresponde a el Poder Judicial.
3: De acuerdo ahora sí con el presidente de la República, solo que ese ministro que él no se acordaba su nombre, Alcántara, que es Juan Luis González Alcántara, Carranca, es su apellido materno, Carranca. Eh, pues ya lo dijo, dijo que, que sí, que lo pueden juzgar, que lo pueden procesar después de que termine su mandato.
4: No el, sé por qué se hace tantas bolas el presidente, no pues ahí está muy claro lo que había dicho el ministro.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que México y Bolivia alcanzaron un acuerdo para suprimir las visas para los ciudadanos de ambos países con el objetivo de impulsar el turismo y las inversiones.
4: Autoridades de Reino Unido pospusieron hasta el mes de octubre la audiencia sobre el reclamo de entrega en extradición a México de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.
3: Yo sabía de lavado de dinero, pero esto ya me parece una exageración, mi querida Guadalupe. ¿De bueno, qué se re trata? Resulta que hay una mujer allá en California, uh -huh. el nombre no ha sido revelado, quien compró un boleto de lotería. El boleto salió premiado, no con poquito, eh, 26 millones de dólares. Una que, muy buena lana. Pues, que es bastante. Pero hay un problema. Fíjate que la mujer no ha podido cobrar esta suma. Porque dejó el boleto en el bolsillo de sus pantalones no. y lo metió a lavar, metió a lavar los, pan, los pantalones en la lavadora y resulta que ya no se alcanza a leer el boleto. No,
4: aquí ya se desmayaron todos en la producción, imagínate nada más cómo estará la pobre mujer. Soy
3: pobre,
9: no vuelve.
4: Bueno, pues tenemos eh, esta mañana, Sergio, un libro que se llama El País de un Solo Hombre, AMLO y el Futuro Crítico de México, y es de Alfonso Zárate, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Alfonso, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Hola, Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias, Alfonso. El País de un Solo Hombre, ¿a ese nivel hemos llegado?
20: Eh, a ese nivel los estamos encaminando, Sergio. Yo creo que lo que, lo que ha ocurrido en este primer tramo de más de dos años, nos deja ver muy claramente el, el destino, el destino probable de, de un país en donde el jefe del Ejecutivo poco a poco va eh, controlando, secuestrando, doblegando aquellas instituciones, eh, lo mismo de orden constitucional, cuya autonomía está en la Constitución, que organismos de la sociedad civil que ejercen su derecho a disentir y que y que cada mañana en la conferencia del jefe del Ejecutivo son sujetos a ataques, a intimidaciones, a amenazas. Entonces, si tenemos a un presidente muy poderoso, si tenemos el control de Morena en el Congreso de la Unión, si tenemos la intimidación en el Poder Judicial y, y en muchos otros eh, órdenes, pues sí nos estamos encaminando hacia, yo diría, ese México de, de la década de los 60 o de los 70 del siglo pasado, cuando teníamos un presidente todopoderoso, eh, medios de comunicación sometidos, la presencia dominante de un solo partido y, y una sociedad en la cual abundaban eh, no los ciudadanos sino los clientes con esta vieja cultura de, de estirar la mano. Entonces creo que el, el, el problema... Y la alternativa que se nos presenta en el corto plazo es eh, si se va a construir una oposición que pueda generar un equilibrio en los eh, poderes como es eh, deseable en una democracia, o si, por el contrario, Morena va a tener no solo mayoría simple, sino incluso una mayoría calificada que le permita continuar la ruta de desmantelamiento de instituciones. Eh, ya nos avisó... ¿Qué piensa desnaturalizar el Instituto Nacional Electoral, eh, desaparecer el Instituto eh, Nacional de Acceso a la Información? Y creo que los eh, días recientes el objetivo ahora ha sido Banco de México, que, que tiene una autonomía constitucional, pero que puede ser revertida. Así que eh, sí percibo que estamos en un, en un momento de grandes definiciones y, diría yo, de, de enormes preocupaciones.
4: Eh, Alfonso, ¿cómo ves tú eh, este panorama eh, 2021? Un año crucial tú hablas de distintos escenarios eh, un presidente que pues ha polarizado tanto pero que parece que lo ven como un Dios, ¿no? La gente como tú escribes su gente lo escucha con devoción justifica sus dislates, ignora o desestima sus errores y tunde a quienes se atreven a criticarlo
20: Sí, lo que lo que estamos viendo eh, yo hablaría de un sembrador de odios, porque la responsabilidad de un jefe del Ejecutivo es eh, gobernar para todos los mexicanos. Yo creo que es, es sensato y razonable que privilegie a los más pobres, aunque no estaría de acuerdo en que esto fuera a través de políticas asistencialistas. Yo creo que apoyar a los pobres significaría generar condiciones de infraestructura carretera, aeroportuaria, educativa, de salud, etcétera que incentiven la inversión, la generación de
12: empleos bien remunerados
20: y que, y que eso modifique estas condiciones de pobreza en las que viven millones de, de mexicanos. Sin embargo, el presidente lo que hace cada mañana es eh, eh, incentivar el, el odio, la, la lucha de clases eh, y, y, claro, tenemos este este tema que no es eh, no es fácil de elucidar que es el, el milagro de la aprobación al presidente si sí, mucha gente se pregunta qué explica eh, en un contexto en donde ha habido un pésimo manejo de la de la pandemia todos recordamos al presidente de la República en los, los primeros momentos invitando a la gente a salir a abrazarse eh, un presidente que hasta la fecha se niega a utilizar el cubrebocas y a dar un buen ejemplo, pero tenemos también el, las, bueno. malas sí, tenemos, eh, las malas cuentas en materia económica, tenemos las malas cuentas en materia de seguridad, y, y frente a eso una un grueso de la sociedad bueno. que no solamente lo quiere, sino que lo venera, y, que, y, 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 y cuya clara en mi opinión está básicamente en eh, los programas asistenciales.
3: Bueno, gra gracias Alfonso Zárate, se nos acabó el tiempo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento lo invitamos a escucharnos nuevamente el próximo lunes. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
9: La Boheme, la Boheme, nous ne jour sur
1: deux. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Imagine the softest
5: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.